0: Ao vivo, o Poco Pixel número 46, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre. Tudo bom? Tudo bom, beleza? Muito bom. Qual que é o tema de hoje, Danilo? O tema de hoje é A Casa da Árvore do Terror. Hoje, que dia é hoje? Hoje a gente tá gravando numa sexta-feira 13. Kiu, 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 kiu. Dai, 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 dai. <risos> A gente tá gravando de luzes apagadas Não, mentira
1: a gente começa a gravar
0: hoje sobre jogos de terror Com luzes apagadas Eu, eu não sobrevivo até o final do programa
1: A gente pode acender um, um, um fósforo Que nem joguinhos de Atari assim. é, é um
0: fósforo que apaga Você
1: não vai ficar no escuro completo Você vai ver alguns pixels de distância assim. No Atari esse conceito do assustador é meio complicado é, Mas isso, pensa bem se, se você levar isso a cabo, todo jogo de Atari é assustador Porque em todo jogo de Atari você só vê poucas coisas É verdade é. É. É não verdade. tem cenário, não tem fundo.
0: Hoje o tema, né? Aproveitando que estamos gravando numa sexta-feira 13, é o tema é jogos de terror. Videogames podem ser assustadores? Fica pro nosso tema. Antes de falar do tema, a gente tem que falar da família, que é a família B9 de que, podcasts. Que
1: é uma coisa muito assustadora a família. É, né? família <risos> costuma ser o terror. Então,
0: nada mais apropriado do que falar da família no momento como esse Mazata. Sexta sexta-feira 13, é. né? A família tá sempre ali. Mas a família B9 não assusta. Ou não. A família B9 assusta pela qualidade incrível dos seus podcasts Pela variedade dos temas que são tratados em todos os podcasts
1: É, é tão bom que é assustador é, né? Assusta
0: pela inteligência dos participantes A família B9 assusta pela excelência do seu conteúdo Assusta A... os ignorantes que saem correndo assim que vem um podcast da família B9 ex Exatamente, né? afasta os ignorantes assim como o diabo foge da cruz <risos> Vai ser difícil dar uma risada hoje sem parecer macabro, né? Acessem b9.com.br barra podcasts e se assustem também com a quantidade e a qualidade dos podcasts da família B9. É
1: isso aí. Muito bom, vamos pro
0: tema logo antes que a gente seja assassinado.
1: A gente pode ser assassinado no meio do podcast. Já então, pensou? Se parar no meio assim... Não não, não, não se assustem. Não, não, cadê? Ah, se assustem, muito. Né? Por favor. É. E chame a polícia. E por favor.
0: Tema. Bora lá. Então, Danilo, você acha que é possível a gente se assustar com o videogame? Porque desde o começo, desde os primeiros jogos lá da década de 70, os produtores, as fabricantes, não param de lançar jogos de terror. Assim como existem filmes de terror, literatura de terror, coisas de terror que acompanham a gente há séculos e séculos, o videogame sempre teve jogos de terror. É possível a gente se assustar com o videogame? Funciona?
1: É... Acho que funciona às vezes. Hum. Mas eu acho que quando a gente tá falando do começo, você falou dos anos 70, dos é. 80, eu acho que a intenção ali nem é assustar. Eu acho que esses jogos de terror, eles só são de terror por causa do tema. Não hum. porque eles fazem alguma coisa que remeta a uma sensação de terror.
0: Não, não dá medo.
1: É, não é sobre dar medo. Penso, por exemplo, acho que o, o, o grande exemplo pra isso é Castlevania. Certo. Castlevania é um jogo de terror porque tem, lida com temas de terror. Certo. Tem vampiros e lobisomens e crucifixos e uhum. chicotes. Castelos. Não, castelos. E... E... Tem uma ambientação, uma tinta, né? Um, uma fantasia de terror em volta. É coisas que a gente aprendeu a associar com o tempo com o com um gênero terror. Uhum. Mas não tem nada ali na forma que seja assustador. Pelo contrário. É, né? e é
0: engraçado que o Castlevania ele tem algumas coisas coisas óbvias de, que indicam que os japoneses da Konami estão fazendo uma homenagem, sátira dos filmes de terror é, americanos. É, quando começa o Castlevania do Nintendinho, aparecem aquelas trilhas de filmes do lado, sabe? Aquelas bolinhas do filme mesmo físico de película. Quando termina o jogo, os créditos são piadas em cima dos nomes de atores e diretores famosos dos filmes de terror antigos. Boris Karloff, coisas assim. Então é a referência imediata a filmes de terror. Embora não seja um jogo de terror, ele faz referência a esse universo do terror.
1: É uma, é uma questão de tema, né? Eles, uh -huh. eles pegaram esses filmes e usaram eles como tema para um jogo. Você não sente com medo jogando Castlevania, né? É, é impossível, <risos> né? Não é a intenção. No fundo, ele é um, um jogo de ação, como qualquer outro jogo do, do Nintendinho. Uh -huh. Mas ali os, os personagens e os monstros envolvidos são todos de terror. Certo. E eu acho que no começo é, é, é o que cabe aos videogames. Fazer piscadelas pro tema e não ter nenhuma pretensão de assustar ou, ou, ou amedrontar o seu público. É, especialmente se a gente tá falando no jogo de Atari, né? <risos> tipo,
0: é, a capacidade do jogo de Atari de assustar alguém é muito pequena, muito limitada, né?
1: Aliás, a capacidade do jogo de Atari de fazer qualquer coisa com, <risos> com, com alguém é muito limitada, né? É muito difícil que você passe sensações. Uhum. A coisa que você consegue passar dentro do Atari é uma jogabilidade. É Um desafio vis... físico. Exato. Uhum. É simples. Simplesmente resolver alguma, uma, alguma questão de ordem totalmente da jogabilidade. Certo. Não consegue passar tristeza ou felicidade ou terror. Medo. É, intrinsecamente dentro do jogo.
0: Se eu pegar um jogo, por exemplo, Halloween, clássico da Atari, colocar no, no videogame, ligar e apagar as luzes da sala, eu sinto uma certa tensão por estar jogando aquilo? Ou é meramente sugestão? Porque tem aquela música famosa do filme?
1: Existe um certo poder da coisa extra-jogo. Uhum. De, de, de todas as lembranças que você tem com relação àquilo. E da, a trilha sonora já te evoca uma lembrança de sentir medo no cinema. Mas, embora eu acho que isso não seja suficiente para que você se assuste jogando Halloween, o jogo te coloca numa certa situação de tensão. Uhum. Mas eu não acho que seja muito diferente da tensão de outros jogos. Se você fosse um policial querendo atirar num bandido, seria o mesmo tipo de tensão, certo? É um jogo que a gente já falou aqui, que é o Mr. Postman do, Sim. do Atari. Uma das telas do jogo é um labirinto. Sim. E você tem que atravessar esse labirinto se você toca na parede faz o barulho mais horrendo do mundo. De todos os tempos. Né? Gente, se você não estivesse vendo o que, que eu tô jogando, se você simplesmente me filmasse criança jogando aquilo, você teria certeza que eu estaria jogando um jogo de terror. É que eu estava
0: super tenso. Né? Eu ficava
1: super tenso, era uma situação muito delicada eu realmente sentia que eu era punido por falhar. Uma punição muito esquisita, que era um barulho na minha orelha. Sim, é a pior punição possível. <risos> então, aquela tensão, aquilo é, é um Medo que é pura jogabilidade. Sim. É, se fosse eu fugindo do, do Fred Krueger no labirinto, não ia mudar muito aquela sensação que eu já tinha. Então acho que é possível, dentro desses, desses gráficos limitados, que não conseguem passar sensações complexas, você deixar o jogador tenso com o objetivo de jogabilidade pura. Embora seja sobre um ursinho que entrega cartas. Pois, pois é. <risos> Não é sobre o Fred Krueger, né? Eu ficava desesperado de ter que passar pra aquele labirinto com aquele ursinho. Acho que era. É suficiente. Mas é que eu não sei se seria suficiente pra gente chamar isso de terror. O que que precisa pra chamar uma coisa de terror? E aí não é videogame, qualquer coisa. Velho debate sobre
0: como classificar filmes. Como que um filme é de terror e não de ação? Tem que perguntar pro cara
1: que faz o catálogo do Netflix, né? <risos> Mas ele, ele faz muito assim, filmes é? de terror com meninas loiras. Né? Com em acampamentos. Com. Bigodes Famosos. É.
0: <risos> esse cara é o meu ídolo, né? o grande taxonomista do mundo. né? Ele, ele é médio. Né? É... Ele
1: faz os, o, as piores sinopses de filmes do mundo. Ah, é um não, ele não é, que muito... não é o mesmo
0: cara. Tem um cara que classifica e tem outro ah, cara que faz a sinopse. É. Então tudo bem. Então, esse cara ah, é muito bom. O cara
1: da, o cara da classificação <risos> é muito bom. Eu acho que para a gente chamar o filme de terror, ele tem que ou tocar em certos temas ou então causar essa sensação de desconforto uhum. de estar, estar se assustando ou estar na expectativa de se assustar com alguma coisa. Vou te
0: dar um exemplo e, e é um exemplo que o cinema dos anos 80 usou bastante, explorou isso bastante tem várias cenas do Indiana Jones e o Tempo da Perdição que são cenas que dão muita aflição o telespectador então, por exemplo, a cena que a menina tem que colocar a mão numa parede viva, assim, que tá muito antiga, que tem um monte de, um monte de musgo e lama, e tá sujo, e tem um monte de lacraias, centopeias e bichos, assim, peçonhentos, e ela tem que colocar a mão dentro e começa a cair os bichos nela e não sei o quê. Aquilo te dá uma repulsa, assim, te dá um, uma angústia, porque você não sabe se ela vai gritar, e ela grita o tempo inteiro, né? É verdade. <risos> ela não para de gritar no filme em todo. E tem cena de, por exemplo, o famoso banquete do Indiana Jones, em que ele servem sorvete de miolos de macaco e cobra surpresa essas coisas são, geram uma angústia, geram uma aflição mas ninguém considera o filme do Indiana Jones no da perdição como um filme de terror ele é um filme de aventura só porque essas partes
1: não são o foco
0: da narrativa o filme não é centrado nisso tem uma cerimônia de sacrifício ritual e tal e... né a gente vê um cara sendo jogado na lava e um coração sendo arrancado na, na, na vivo, é. enquanto bate <risos>
1: É um filme macabro. Inclusive, gerou uma certa polêmica Verdade, na época. De
0: classificação, Exato. etária e tal. Se as crianças
1: poderiam assistir o filme ou não. É o Jorge Lucas fazendo referências às histórias em quadrinhos de, de terror dos anos, dos anos 30 e 40. Exato. Né? Mas... Não é sobre isso o filme. Então, é, ele é uma mistura, tem alguns elementos do que seria considerado horror dentro de uma trama de aventura. Então, a gente diz que o filme é de aventura, embora ele seja assustador. E os Sim. outros Indian Jones outros são bem mais light, né? Tem um Muito clima, mais light, Tem um né? clima bem mais leve do que isso. É,
0: o primeiro menos o... o Última Cruzada é super light. É um filme bem família, assim, né? Mas, na mesma época, tem um filme chamado Gremlins, que tem os monstrinhos, e teve bastante gente na época que classificou aquele filme com um filme
1: de terror. Porque tem alguns uhum. elementos de terror, mas no fundo ele é uma aventura e engraçadinha, né?
0: Ele tem um toque de sobrenatural. Eu sei que do Indiana Jones também tem um certo sobrenatural ali, mas é menos, né? A parede cheia de insetos não é sobrenatural, mas o um monstrinho que você não pode alimentar depois da meia-noite senão ele vira um monstro macabro é tem um toque de sobrenatural.
1: E acho que é isso que faz as pessoas falarem. É terror! Mexe com coisas do outro mundo. <risos> isso, acho que quando tem esse elemento sobrenatural, o terror fica mais evidente. Sim. Mas é, tem bastante horror que não tem nenhum tipo de elemento sobrenatural.
0: O Iluminado, o Iluminado é terror ou suspense? Você
1: vai dizer que o Iluminado é terror porque tem elementos sobrenaturais?
0: Tem um certo elemento sobrenatural, certo? É isso
1: que faz dele terror?
0: Ou não, ele é só suspense? Não, é um filme de terror, com certeza.
1: Então. Mas aquela cena clássica do Iluminado, da perseguição, dele puxando um machado e uhum. indo atrás da pobre donzela, aquilo é terror em qualquer circunstância, uhum. mesmo sem elementos sobrenaturais. Por causa do jeito como foi construída aquela cena.
0: Exato. Porque perseguição tem em vários filmes policiais, por exemplo, bandidos perseguindo donzelas. no Robocop tem, ninguém chama o Robocop de filme de terror. <risos> Não é o fato, não é a cena em si que faz. Eu acho que é isso que a gente tem que chegar. Talvez seja um pouco o tema, mas não é só o tema. Também tem o jeito como você coloca as coisas na tela que faz o filme ser terror ou não.
1: Isso. A gente está tentando encontrar temas que sejam ligados ao terror e isso sempre sempre dá problemas, porque esses temas podem ser Pode ser terror em um filme e não ser em outro. Uhum. É, acho que terror é um certo jeito de você abordar Perfeito. esses temas, né? Perfeito. É um método de você apresentar esse, essa tensão e causar um não necessariamente um susto, mas uma uma sensação de medo no transportador ou no jogador no e caso daí não há
0: no, no videogame até um certo ponto né da história dos videogames concorda Sim, comigo definitivamente não tem esse jeito de dar medo de, de causar uma certa reação típica de filme de terror não existe nos videogames antigos eu acho que a partir do playstation talvez exista mas antes disso
1: todos os jogos têm temas de terror, mas não são jogos de terror. O tema é, é, é super fácil de encontrar. A gente vê o jogo do Halloween do, 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 do Atari, Atari, do Sexta-feira 13, do Nintendinho. Uhum. São temas que a criança bate o olho e ela Fala, sabe. Ah, terror. Meu Deus, que assustador. Mas o jogo não é construído de uma maneira que seja capaz de causar mais medo do que o Mr. Postman, o jogo do carteiro do Atari. Sim,
0: mas vamos pensar, vamos pegar esses jogos do Atari. Vamos pegar o Halloween. Ele tem algumas coisas que, que demonstram a tentativa do game designer de passar medo pro jogador. Por exemplo, toda vez que aparece o personagem, o Mike Myers, supostamente, né? <risos> <risos> Ou aparece aqueles
1: pixels esquisitos é, com uma faca na mão. Uma
0: faca na mão, toca a música, a música emblemática isso é um aviso pro jogador que o personagem está na tela, o inimigo está na tela. Mas também gera uma certa tensão. Porque não mudou, né? Eu tô andando normalmente, não tem som nenhum. E de repente toca a música você sabe que vai acontecer alguma coisa difícil, terrível. E tem algumas salas que você anda com o personagem que a luz começa a piscar, começa a falhar, começa a ficar escuro e piscar a luz e tal. Isso gera uma tensão, porque você não consegue
1: ver de onde tá vindo o inimigo. É. Você sabe que
0: ele tá lá porque tá tocando a música, mas você não tá conseguindo ver ele. Você não sabe pra onde você tem que ir ou não, e pisca de vez em quando você vê onde você tá. Gera uma certa tensão. É o game designer falando: oi, esse filme não é só sobre terror, sobre um filme de terror. Ele também
1: quer te dar um pouquinho de medo. Ele... Não sei se ele consegue, mas ele tá tentando. Quer te dar a insegurança de você não saber de onde vem o inimigo. Que é, supostamente é uma coisa clara nos jogos de Atari.
0: Uhum. Né? Se você pensa... O em... inimigo está ali,
1: né? Você sempre sabe quem ele é e tem outra coisa. Pensa num jogo, num jogo comum de Atari como... River Raid, Tem lá o seu inimigo e você tem uma resposta contra ele. Você atira e ele explode. Mesmo um jogo como Pac-Man, que você tem que fugir do, dos inimigos porque você é indefeso, você come lá...
0: A, a pastilha do poder lá, sei é, lá. Exato. <risos> sabe
1: sei lá o que é aquilo. Você e... pede uma pastilha
0: e dá uma pastilha e ele come os fantasmas. Fica encapetado.
1: É, aí, exato. Vai lá e come os fantasmas. E, então... Você sabe quem é o inimigo Você vê ele o tempo inteiro na tela E você tem uma resposta contra ele Mesmo que exista uma tensão De será que eu vou conseguir vencê-lo Será que eu vou conseguir pegar a pastilha do poder a tempo uhum. num, num jogo como Halloween Às vezes você não vê o seu inimigo Ele não tá na tela Ele de repente aparece por uma porta Sim. Ou pelo, por um lado da Toca tela Toca a porra da música E aí de repente ele surge Te coloca já com um certo grau de insegurança Você não, não sabe onde rola ele rola tá Rola uma pequena angústia às vezes ele tá na sua tela, você sabe disso, mas a luz tá piscando, <risos> e aí você não consegue saber perfeitamente onde ele tá. E aí tem outro elemento, que eu acho que é um, uma escola de gameplay, que embora pareça pouco eficiente no Atari, vai ser essencial pro jogos de terror no futuro, que é o personagem indefeso. Uhum. Ele o, não ataca, né? Ele não ataca. É, no caso do Halloween do Atari, é uma garota. Exato. Quer dizer, pode ser um cara de saias. Não, não quero assumir nada.
0: Pode acontecer na Escócia. Quem disse que a né? ação não acontece na Escócia? <risos>
1: Pode ser um escocês <risos> enfrentando um assassino serial de claro, máscara. Claro, por que né? não? Porque não dá pra saber, se é uma garota mesmo, né? Sim, é, tipo, é um Atari. É um Atari. Mas ela não tem a, absolutamente nenhuma ação que não seja andar de um lado pro outro. Uhum. O botão que você aperta só tem como função resgatar criancinhas que correm junto com você. Então, colocar o personagem numa sensação de impotência já é um, uma escolha de gameplay até sofisticada, Sim. tenta passar um grau de insegurança, né? você se sentir impotente frente ao inimigo.
0: Sim, acho que é um, é um exemplo bem interessante de uma tentativa de se fazer um gameplay que
1: amedronte
0: gera uma tensão no jogador. Acho que isso não é funcional porque é, tem uma, é uma muito limitação gráfica, é. limitação de som, né? Tem um outro jogo do Atari que eu acho que tem um, um o game designer meio que expli explicita um pouco essa necessidade de amedrontar o jogador de alguma maneira, que é o Frankenstein Monster. Embora o jogo em si a ação do jogo. Não tem nada de terror, porque você... é simplesmente um jogo de plataformas, como se fosse o Donkey Kong. É, é um pitfall.
1: É um pitfall, é é um né? você
0: pula uns buracos e se pendura nas cordinhas e tal. Você, o jogador quer terminar aquilo, existe uma tensão de você terminar aquilo logo. E aí quando você não consegue, você falha, o monstro se liberta. Tem uma proto-cutscene. Tem uma, assim? uma espécie de cutscene que o monstro vai ficando cada vez maior, que ele vai estar tá chegando perto de você até que a tela fica completamente verde. Que é a cor do Frankenstein. Que é a cor do, do, do monstro, monstro do Frankenstein. de Frankenstein. Tipo, é uma tentativa do game designer de. De dar
1: uma atenção. Dá uma é. atenção,
0: você sabe que vai acontecer uma cena macabra ou horrível. <risos> então, pra primeira vez que você joga, dá uma certa. tem um impacto aquela cena, né?
1: Então, você não quer que aconteça, né? Sim. Eu quero impedir isso. E você se joga com um relógio correndo na sua cabeça. Você quer fazer as coisas rápido e você vai ficando aflito e tenso. Então isso acontece. É que no, o Atari faz isso não necessariamente só com jogos de terror. Mas quando as pessoas, quando os game designers estão querendo fazer jogos de terror, eles estão usando esse elemento de jogabilidade. Né? Exato. Mas em geral, os jogos primitivos não têm essa característica.
0: Eles não conseguem passar tanto medo, tanto terror assim pro jogador, né? Você pega os jogos de Nintendinho, a maioria deles são plataformas comuns, né? Jogos de ação banais. Pega o Sexta-feira 13, ou aquele <risos> que ficou famoso por ser muito ruim, que é o Dr. Jack e o Mr. Hyde. <risos> Eles têm uma temática de terror, porque é o Jason, é o Mr. Hyde, não sei o quê. Mas... É um jogo de ação que você foge de inimigos e atira na cabeça deles. É isso, né?
1: Total. Eu acho que tem, tem um pouco a ver com o público-alvo desses primeiros consoles. Ah. Porque, embora a criança adore tema terror, gosta da temática e da ideia de vampiros e de lobisomens... Uhum. A criança não se sente confortável com a ideia de estar completamente sem poder à mercê de um, de um inimigo. Pelo contrário, quando a criança quer brincar de faz de conta e ela quer jogar um jogo, ela quer se sentir poderosa. Ela ah. quer se sentir empoderada então um jogo que seja inteiramente sobre você ser frágil e de você não saber de onde está vindo o inimigo, inclusive com toda a frustração que isso causa naturalmente, né? A frustração de jogos de terror é proposital, me parece um pouco interessante para uma criança. Sim. Então ela um pouco... quer apertar o botão e atirar. Ela quer matar o monstro. Ela, ela até gosta de de, de ter um monstro na frente de Que, dela, mas que os que monstros matar, existam, né? mas desde que ele seja o um inimigo, né? É, de, exato. Desde que ele, ele possa ser vencido. E aí faz mais sentido que Castlevania seja um jogo do Nintendinho, né? Tipo, é um jogo de. Você mata uns monstros. Matar um montão de monstros e se sentir poderoso por isso. Sim. Um jogo que estivesse tentando fazer com que você se sentisse frágil e vulnerável, não faria sucesso nesses consoles. Eles já começam a aparecer depois, não só porque a tecnologia vai ficando mais avançada, mas também porque o público deixa de ser única e exclusivamente infantil. Vamos falar sobre jogos que dão medo mesmo. Quando que eles surgem? No
0: PlayStation?
1: Eu acho que é um jogo que consegue fazer isso e que é o, o pai esquecido, pouco reverenciado do Resident Evil, é o Alone in the Dark. Ah, é verdade. É o jogo de PC. O primeiro Alone in the Dark tem nitidamente a intenção de causar em você desconforto, de você se sentir ameaçado, vulnerável e ter medo daqueles elementos que estão sendo mostrados na tela. Como ele faz isso? Primeiro é que ele coloca inimigos que não podem ser vencidos. Por mais que você tente matar, você não consegue. Tem coisas que ali não podem ser derrotadas. Uhum. O jogo começa com um zumbi entrando pela pela janela, e aí você pode dar porrada nele. Porque, bizarramente, no Alone in the Dark, o Carnaby é um lutador de Kung Fu fantástico, né? <risos> e aí você é um detetive numa mansão no começo do, do, do século e aí vem um zumbi e você pode encher ele de porradas. É difícil, porque o controle é truncado, é uma merda. É, a jogabilidade
0: é meio travada do Alone in the Dark.
1: Totalmente né? travada. Parece que o personagem tá acorrentado e parece que tá jogando ele bêbado, assim. Você fica questionando, assim, a sua própria motricidade. <risos> Mas você pode me de porrada. E aí você sabe que o jogo é difícil, que o jogo vai te punir se você entrar em muito combate, mas que dá pra vencer. E aí eu lembro perfeitamente ele estar tá jogando a Lone, descer o primeiro, o primeiro conjunto de escadas, virar à esquerda, e aí tem uma sala com uma lareira e uma figura etérea. translúcida etérea uhum. sentada numa poltrona do lado dessa lareira. <risos> e aí eu toquei nela sem querer, ela se tornou um uma centena de bolhas, me atacou e, e o personagem ele, ele fica sem ar, ele sufoca enquanto ele é levitado e cai morto. E eu nunca mais consegui jogar esse jogo da mesma maneira. Foi <risos> uma experiência seminal, assim. Porque ele tá me dizendo que se eu não tomar cuidado com um mundo que eu não conheço, cujas regras não me são claras... Você vai ser punido. Eu vou ser punido de uma maneira que não tem volta. Tipo, eu, eu não tenho um revólver. Eu até tinha um revólver. Eu dei tiros nessas bolhas e nada aconteceu. Tipo, eu, eu não tenho nenhum tipo de, de equipamento suficiente pra lidar com essas ameaças. Essa cena te assustou quando você jogou? Muito. Eu entrei <risos> em pânico. Você precisa entrar nessa sala pra pegar um item importante. Uhum. E toda vez que eu entrava nessa sala, porque eu joguei esse jogo centenas de vezes, eu tomava todo o cuidado do mundo pra não, pra não tocar nessa criatura. nessa criatura. E a desgraça é que você acaba tocando sem querer, porque os controles são muito ruins, né? Eu lembro de correr pela mansão inteira sendo perseguido por essas bolhas. <risos> em pânico. E, e, é em vão, não tem, não tem como. Não tem como escapar. Encostou, não, não já era. A temática é bem mais adulta. O Alone the Dark tá bebendo em Lovecraft. Então fala muito sobre ocultismo e sacrifícios e aí você pode ir na bibli... O tema do sobrenatural está presente, muito presente. E é sempre essa, essa coisa forte no Lovecraft que é existe um mundo muito complexo por baixo da estrutura da realidade que a gente não tem acesso, mas ele está ali. E se você criar uma fresta e olhar para ele, você nunca mais vai ser o mesmo. É né? todo personagem do Lovecraft enlouquece no, 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 uhum. no processo. E você se sente assim no jogo? Você está lá no meio da, da, da biblioteca da mansão, e você pode ler livros sobre ocultismo e sobre sacrifícios, e eventualmente você abre um livro lê palavras em latim e sufoca começa a levitar até a morte esse livro não pode ser lido, você não tinha como saber é disso. É igual a
0: tal da criatura
1: você não Exato. pode encostar então, o Alone the Dark apresenta um monte de, de instant deaths. Essas mortes instantâneas que você cometeu uma cagada que você não sabia que era uma cagada. É só pra te dar uma lição. Eu sei que muita gente acha isso muito frustrante.
0: Aleatório e frustrante. Aleatório.
1: Né? Tipo, eu morri do nada. Como é que eu ia saber que eu não podia ler esse livro? Mas a sensação que isso passa é de um mundo em que você não controla. Uhum. E isso é o contrário da maior parte dos videogames que a gente tem em mãos. A gente sempre sente que a gente tá no controle da situação. E que vai vir um desafio e você, tá, como está no controle, você vai dar um jeito de superar esse desafio. Sim. O London Dark tá dizendo você não está no controle O que tá acontecendo aqui. Você não faz ideia do que é. Boa sorte tentando sobreviver nessa merda. E aí é que a gente começa a chamar os jogos de horror de sobrevivência. Hum. Porque a tensão tá no fato de você sobreviver num conjunto de regras que você não domina. Eu acho isso apavorante. A Alone in the Dark 1 tem gráficos poligonais medonhos, cores feitas nitidamente por um, por um Daltônico. <risos> tudo trocado. É tudo trocado, tudo é neon. Uhum. Então você tem medo de um. Uma coisa neon, né? É tipo um zumbião verde neon, parece um sapo, assim. Sabe? É, é medonho. Mas é, o fato de é que você não domina aquelas regras e que você vai sofrer punições terríveis por estar tá quebrando uma regra que você nem sabia que tava lá, faz com que você seja todo dedos. Você tem cuidado com absolutamente tudo e isso dá um pânico desgraçado.
0: Esse foi o primeiro jogo que te fez ficar com medo mesmo? Mesmo.
1: Com toda a porta nova que você abre, você tem medo de entrar. Porque você não sabe o que tem lá. Você não sabe o que vai acontecer. Se tivesse um inimigo e eu soubesse que pular na cabeça desse inimigo vai derrotar ele, eu não teria medo da próxima tela. Ninguém tem receio... De abrir portas no Castlevania.
0: De é... entrar nas partes do castelo.
1: Não tem medo nenhum. Tipo, ninguém tem receio de chegar na próxima fase do Super Mario Bros. É. Você fica feliz, mas quando você abre uma porta Do Alone in the Dark, você tem um misto de Que legal, eu finalmente abri essa porta Eu quero ver o que tem dentro E um, um, um horror de, putz, eu tive tanto esforço pra, pra chegar aqui e abrir essa porta E eu não sei o que tem dentro, essa coisa pode me matar instantaneamente E é só o primeiro Alone in the Dark O segundo já é um jogo de ação Em que você enche os zumbis de tiro, de tiro. Com, sua, com sua metralhadora Aí é uma decepção, né? Tem uma coisa interessante no Alone in da Dark, da Dark 2 que eu não tinha pensado. Em alguns momentos você deixa de ser o detetive fortemente armado que fuzila zumbis pra ser uma garotinha de, de pijama cujo único, o único item que ela tem à disposição é o ursinho dela. E ela é completamente indefesa. Aí rola um terrorzinho. É, são as únicas cenas assustadoras do, do Alan The 2. É quando você tem que passar por um lugar cheio de zumbis e você não pode fazer nada. Você não pode atirar neles, você não pode dar porrada. Você tem você que, que simplesmente sair. simplesmente se esconder e, e entrar em buraquinhos, ficar esperando os zumbis passarem. E quando eles olham pra você, acabou. Ela já senta no chão e chora.
0: Ah, e você não pode
1: nem ver. Você não vai nem vê. E o zumbi vai chegando perto, ela senta, chora e aí, acabou. Você tem que começar de novo. Aquilo era assustador. Uhum. Mas é um elemento de um jogo que é nitidamente de um jogo de ação.
0: Falar em jogo de ação e zumbis, eu sempre lembro do House of the Dead. É impossível. Eu sempre lembro desse jogo. Porque ele é muito ruim, na verdade. <risos> é um jogo de tiro em primeira pessoa que tinha nos arcades. Teve versão console caseiro do House of the Dead? Eu teve pra Dreamcast.
1: Ah, é? Você jogava com uma pistola ou você jogava com um controle normal? Você podia jogar com a pistola do Dreamcast, podia jogar com controle normal e tinha uma versão que você jogava com o teclado do, do, do Dreamcast. Hum. Os zumbis, eles se aproximam de você com uma palavra na cabeça deles. Aí você tem que escrever? Por exemplo, lá, asfalto. Aí você <risos> tem que digitar asfalto. E aí ele vai tomando tiros conforme você vai digitando as letras. É, sério, é um jogo é, é um educativo é do House of the Dead. É um jogo que ensina você a digitar melhor. Eu sou letrando versão terror. É, e quão bizarro é se eu te falar que funciona melhor do que com a pistola. Sério? A pistola é. não funciona direito. A pistola direito. é merda. É, tipo, não acerta, né? É pouco responsiva. e uhum. O jogo fica muito fácil, especialmente se você tá jogando na sua casa.
0: Você vai lá, encosta na não, TV... Problema nenhum. Adeus. Agora,
1: a tensão de você ter que digitar uma palavra gigante e aí, de repente, você erra uma letra do meio. Você tem que apagar tudo e escrever de novo. Aquilo, e, né? o, e o zumbi tá chegando e o zumbi chegando, Então, cria um certo grau de tensão. <risos> interessante. Que é mais divertido do que a pistola. Vive? É muito interessante. Eu não sabia que existia uma versão de jogo de terror que era, na verdade, educativo. Chama Type of the Dead. <risos> Ainda o cara tem humor, né? Não, o, jogo, o House of the Dead é um jogo bem humorado, né? Ele É, um, é que aí é, um é uma ridículo. coisa... É ridículo. É uma
0: coisa que eu ia chegar, é que tem muito jogo de terror, que na verdade é de, de humor, né? Tem vários jogos de arcade e de jogos de Mega Drive, que são jogos que tem personagens de terror, o Jason isso aqui, só que são beat-ups.
1: São é, jogos
0: o... de porrada de rua, como se fosse Streets of Rage, só que é com um Jason, por exemplo.
1: O Mega Drive tem a série Splatterhouse, que é muito legal. Sim. Né, que se controla aquela criatura matando os monstros bizarros que sangram aquela, aquelas coisas verdes. Mas é um up. É um
0: beat'n'up, é um beat o horror e engraçado, tá, assim, né?
1: Consciente de que ele é... Ridículo. Exato. E de que o terror, esse tipo de terror, é um terror hilariante, assim. Uhum. Tipo, engraçado, que você vê pra se divertir. Porque é tão não
0: real, né? Que fica grotesco e engraçado, não te dá medo, porque é muito longe da realidade pra você ter sentimento.
1: Pra você conseguir criar algum, algum grau de, de empatia e de Exato. você se imaginar naquela situação. Exato. Mas acho que
0: quando você pensa em zumbis em videogame, você inevitavelmente vai lembrar do Resident Evil, né? Qual que é a pegada do Resident Evil? Ele é um
1: jogo de ação de tiro ou ele é um jogo de terror? Então, ele é um híbrido, ele tá ali bem no meio. Ele pega vários elementos de terror do primeiro Run the Dark. Uhum. É, tipo, é óbvio que o Run the Dark é a referência do Resident Evil. Tem algumas cenas são iguais. A mansão, o conceito de você estar preso numa mansão que tem corredores subterrâneos é o mesmo. A ideia de que você joga com um de dois personagens, um homem e uma mulher, é tudo chupinhado uhum. do Lone the Dark. É chupinhado assim na, na cara dura. Mas coloca mais ênfase no uso de armas. Então você se sente mais equipado para lidar com as ameaças. Tem menos ocultismo, é um jogo sobre...
0: Ciência né? Ciência,
1: né? Uma ameaça biológica.
0: Uhum. Biohazard, né? O nome e, original, original né? japonês.
1: Você não sente que você vai entrar numa sala e as regras vão ser outras e você vai ser sacaneado e morrer e portanto isso dá pânico. O medo tá sempre no fato de que os inimigos vão vir de lugares que você não espera. Ah. E que eventualmente você pode estar tá despreparado para ele. Então enquanto você tá bem armado. Muita munição. As shotguns e a munição. O jogo é um jogo de ação convencional. Com um tema de terror. Uhum. Ah, tem zumbis aqui. É uma mansão. É uma mansão, ele é um pouco escuro, tem barulhos esquisitos e trovões lá fora. Então, tipo, é, é uma piscadela. Mas conforme a sua munição vai acabando, isso vai pensando, nossa, talvez a próxima sala eu não consiga lidar, lidar se tiver 3, ou um Estou base. indefeso. Estou começando a ficar indefeso. Cada vez eu tenho menos munição. Cada vez eu tenho menos ervas para voltar meu life e estou cada vez mais machucado. Isso vai criando uma tensão progressiva. Cada vez mais vai tendo medo de encontrar salas novas. E sempre esse misto, né? A alegria de, de encontrar um setor novo da, da, da mansão, mansão. E o medo de que o que tem lá dentro seja mais do que você pode lidar. É um jogo misto. Uhum. Tem, tem muito mais ênfase na ação do que o Alone the Dark, por exemplo. Tem vários momentos icônicos que as pessoas morrem de medo do jogo. Por exemplo? Uma das memórias infantis de muita gente tomar susto num jogo de videogame. A descoberta de que você podia se assustar é quando você tá andando por um dos primeiros corredores do jogo e aí cachorros pulam pela janela, quebram o vidro e caem nas suas costas. Hum... Aquilo é uma cena que todo mundo berra jogando pela primeira vez. Porque não, <risos> porque não, não tá preparado para aquilo. Você né? não espera que os seus inimigos surjam de repente do nada. Fora do seu campo de visão. Com um Faz um barulhão, né? Faz um barulhão, quebra vidro. E aí você nunca enfrentou aqueles cachorros. E você não sabe ainda usar direito a arma. E você sai correndo desesperado em direção à porta. E será que eu consigo chegar na porta antes dos cachorros? Então conversando com muita gente Todo mundo vai te dizer Essa que cena do cachorro Essa cena do cachorro é emblemática Eu lembro, eu vi essa cena do cachorro <risos> <risos> eu ia com, com os amigos numa locadora uhum. E a gente alugava o videogame Era uma sala com uns 20 videogames E você pagava pra poder sentar num desses videogames E jogar o que você quisesse E aí eu fui com os amigos A gente foi jogar Resident Evil E atrás da gente tinha um grupo de pessoas jogando O PES. Ah, o, o, o Pro Evolution Soccer O Win 11, né? Na época. O Wing Eleven Exato e aí, no instante em que os cachorros quebraram a janela, as pessoas atrás de mim gritaram gol! E eu quase tive um <risos> ataque cardíaco. Assim. Coincidiu. Eu quase morri com a coincidência do destino. O cachorro pulou e teve eu, gol, gol no outro gol. jogo e pronto. É suficiente pra você morrer do coração. Porque, porque é justamente isso. O que, que dá essa sensação de fragilidade nos jogo de terror? É você não conseguir esperar, você não saber o que tá lá na sua frente. Uhum. É, tipo, esse inesperado, e portanto eu não saber se eu tenho armas suficientes para lidar com isso, é que deixa em pânico. Sim. E aí eu grito inesperado junto com o vidro quebrando inesperado, foi mais do que eu conseguia lidar.
0: Mas nas outras vezes que você joga, continua assustando ou não?
1: Não, já tá, já tá preparado. Você né? já
0: sabe que aquele momento vai vir o um cachorro, blá, blá, blá. É isso. Tem jogos que continuam tendo fator replay ou fator ressusto. assim, sabe? Tipo, ele continua
1: te dando susto continuamente, mesmo você já tendo jogado o jogo antes? Então, acho que as duas possibilidades pra um, pra um terror funcionar pra sempre são ou você nunca compreender perfeitamente as regras dele, uh -huh. tipo, um jogo é tão esquisito e as regras são tão estranhas que nunca sabe o que vai acontecer quando você joga. Ou um jogo que tem um fator randômico muito alto. Do tipo... Eu sei que esse jogo, nessa cena, vai colocar um inimigo correndo atrás de mim. Mas eu não tenho como saber de que lado ele vai vir porque isso é aleatório. Aí você fica tenso. Aí você fica tenso. Sim. Bem menos do que da primeira vez, claro. a primeira vez você... Morre suficiente. de medo. Essa é uma questão para jogos de terror, né? Tipo, é uma coisa que... É um jogo que funciona melhor se você joga da primeira vez, sempre. Exato. Né? Não é só a primeira vez que você joga o jogo, mas é também a primeira vez da sua... daquela vida que você tem. O que acontece quando você morre num jogo? Você começa você... de novo. Você começa de novo. Isso quer dizer que toda vez que, você... que o jogo te punir e você morrer... Você perdeu o susto. Você perdeu o susto. Você uhum. começa a se preparar para aquilo Nenhum jogo de terror sobrevive a isso. Então tem vários jogos hoje em dia tentando fazer terror diferente. Tentando... Joga em lugares diferentes. Tem... É, Tentando repensar como funciona a mecânica da punição uhum. Porque me punir no Mario Faz com que eu pule cada vez melhor Só que me punir num jogo de terror Tipo no Resident Evil Faz com que eu me assuste cada vez menos, menos. Quanto o jogo mais vai eu gastando, morro, né? Quanto mais eu morro Menos medo eu tenho daquilo começa a criar uma outra circunstância. Tipo, um monstro muito difícil que me mata muito começa a me deixar tenso porque eu não quero morrer. Eu cheguei tão longe esse monstro vai me matar eu vou ter que voltar a tudo. Mas isso é um tipo de tensão que qualquer jogo difícil cria. Isso pode ser Ninja Gaiden, claro. não precisa ser Resident Evil.
0: Eu acho que o Resident Evil fez tanto sucesso que ele gerou uma certa, um certo trend de jogos de temática de terror ou com o um suspense acentuado que tem uma mecânica muito parecida, né? O Silent Hill tem uma mecânica mais ou menos parecida com o do Resident Evil, né? Mecanicamente menos. só, né?
1: É, e acho que como o Silent Hill aposta muito nessa questão do, do oculto e do uh -huh. bizarro bem mais do que o Resident Evil bem Você mais. sempre tem a sensação de que você está tá vivendo numa cidade em que as regras foram quebradas e portanto você não sabe o que, que ele vai fazer com você. Uh -huh. Então você entra num, numa sala e a sala não é mais uma sala a sala é um outro ambiente, de um outro lugar e aí quando você volta já não é mais assim Então ele está sempre zoando As percepções. Exato e aí você não sabe no que confiar. Isso fica mais evidente no Silent Hill porque o personagem não sabe no que confiar. O personagem tá se sentindo muito inseguro naquela situação e você acaba se sentindo inseguro junto com ele. E é, dá mais medo do que o Resident Evil Silent Hill? Eu acho que unanimemente todo mundo vai te dizer que o Silent Hill é mais assustador. Uhum. Que tá lidando com temas mais assustadores. Com temas mais pesados, inclusive. Tem uma questão... É, os próprios autores dizem que tem uma questão freudiana forte ali. Eles ficam analisando questões do inconsciente. Você não consegue acreditar muito bem na, na, naquilo que você está vendo. Mas é que tem uns elementos no Silent Hill que eu acho tão ridículos, elementos de jogabilidade, que eu não consigo me assustar. Uhum. Eu passo grande parte do jogo dando risada. <risos> Isso é muito comum quando o terror não é bem implementado, ele vira comédia. O pessoal tá tentando fazer com que eu me sinta fragilizado e eu descobri a mecânica para não me sentir nem um pouco fragilizado nessa situação. Então só fica engraçado. Você é perseguido o tempo inteiro no Silent Hill, quando você tá andando na cidade, por umas criaturas grotescas voadoras. Se você tenta enfrentar elas, elas te dão muito cagaço. Porque elas te batem de todos os lados, você vai perdendo vida e você vai ficando cada vez mais machucado e mais fragilizado. Até que você descobre que você não precisa enfrentar. É só sair correndo. Você tá indo do ponto A até o ponto B. E apareceu te... um monstrão. Apareceu um monstrão. Finge que não aconteceu nada. Corre. Continua indo pro, pro, do ponto A pro ponto B. Segue a sua vida. Ele desiste de você daqui a quatro segundos. Entendi. E aí eu só dou risada. Toda vez que aparece essa coisa voando, eu dou risada. Ai, ah, ah, tô ah, perseguindo ah, Que ridículo. Os inimigos, os cachorros que você encontra, eles olham você e pra te dar um tempinho pra você escapar, eles pulam, assim, verticalmente. assim E eu acho é, tão É engra... feito pra você escapar. É, e é tão engraçado. tipo O inimigo, em invés de te botar numa situação de, de pavor, ele dá um pulo vertical, assim, muito irreal. Os diálogos, que deveriam ser sobre temas pesados, são... Mal feitos, mal escritos. escrito. Né? Eu acho, eu vou dar aqui o benefício da dúvida. São mal traduzidos, ah, né? Entendi. O
0: texto devia ser até bom no japonês, original, quem sabe?
1: Não tem como saber, mas eu, eu imagino que sim, né?
0: Uhum.
1: Não, não quero tacar pedra sem, sem fazer ideia. Mas é mal traduzido, e existe um tempo muito grande entre as falas de um personagem e outro, porque você tem que ficar procurando a faixa. Então todos esses elementos, pra mim, vão quebrando uma necessidade grande do terror que é a imersão o clima, né? Manter o clima. É você se sentir dentro daquela situação de, de fragilidade. Quando você percebe que aquilo é um jogo de videogame Você fala, ah, eu posso desligar Eu posso sair disso sim, sim. Quando você percebe que o filme é um filme Você fala assim, ah, eu posso pausar E pronto, não acontece nada
0: E aí você perde totalmente o medo você Se, você fica... Se você assiste um filme de terror pensando o tempo inteiro Ah, isso é um filme Aí você perde a experiência, né? Exato Você não sente mais aquele medo Não sente mais aquela ansiedade você Ah, isso aqui é só o filme Tudo bem
1: É por isso que existem tantos elementos Pra fazer você abaixar sua defesa Você esquecer que é isso Você mergulhar Por isso que tanto filme de terror Começa com adolescentes batendo papo Sobre, sobre coisas nada.
0: Casal namorando no carro.
1: Isso. Pra você mergulhar na, na, naquela Esquecer, situação. Dá,
0: ele, o susto ser... Susto, susto mesmo, né? E Inesperado. O,
1: e o, o videogame, ele, ele, ele tem um método pra fazer isso. Ele te coloca pra resolver problemas de videogame. Uhum.
0: Carrega o um negócio pra cá, pra lá. Isso. Acha a chave. Acha então, a chave
1: pra isso. Vá desse ponto A até esse ponto B. Empurra essa caixa. Como nós somos jogadores calejados a gente faz essa, essas tarefas de maneira tão mecânica que a gente esquece que tá jogando, né? Uhum. E aí, de repente, pula um cachorro na janela atrás de você. E aí, nesse momento é que você... Percebe. Você percebe. Meu Deus, é um jogo de terror. Eu me assustei. Qual que foi o maior susto que você já tomou jogando
0: videogame? Tirando o Mr. Postman.
1: <risos> foi Mister Mr. Postman. É... O maior susto planejado por um game designer Sim. ou o maior susto aleatório? Conta os dois. Porque eu, eu nem sei se eu já cheguei a contar isso no, no podcast, hum. mas eu, eu tive um, um susto muito grande num glitch que deu num jogo de Atari que eu tinha. Eu tava jogando o, o jogo do Desconde-Esconde, né? <risos> Sneak and o Sneak and Peek. E aí, ao invés de ter a cutscene inicial da, da casinha, eu simplesmente liguei e o jogo fez uma coisa diferente. Não era o que você esperava. Não né? era o que eu esperava. O jogo quebrou as regras na minha frente. Mas por quê? Sei lá. Pó, saliva. Atari, né, cara? Atari. <risos> mente infantil. Vai saber Sim. que eu... Vai que não eu, eu aconteceu nada disso. É. Mas o jogo mostrou uma outra cena que não era aquela que deveria aparecer. Sim. E aí ficou preso naquela cena por um segundo O que, que
0: era aquela cena? Eram
1: dois mastros com uma linha no meio e os personagens andando em cima da essa linha.
0: É uma mensagem, cara. <risos>
1: significa o um outro mundo. Eles personagens estavam caminhando para um outro mundo. O Cutulho tentou falar comigo através <risos> do cartucho. E eu não conseguia. Eu só desliguei e saí correndo. Você saiu correndo? Eu era muito pequeno. devia ter uns quatro anos. Eu uhum. saí berrando, agarrei a perna da minha mãe e não saí mais.
0: Eu tenho uma história para contar, mas não é de videogame. Mas é muito engraçado. Eu acho que você nem sabe essa história. Mas é uma história que ficou famosa assim, na família por um tempo. Eu acho que eu devia ter uns quatro anos também. Foi 82, 83, por aí. E o SBT passava muito muito programa infantil naquela época. Passava o Bozo, né? Sim. Passava o Desenho Animado. O Vovó e... É, Papai Papudo. Toda essa história toda do Bozo e desenhos animados. Era um, era um canal que ficava muito tempo ligado lá em casa porque eu queria assistir esses programas, né? E tinha no, perto do ar do almoço, tinha um programa de receitas. Que esse, e esse programa de receitas, ele era uma pessoa que estava que na cozinha, etc. Mas quem passava a receita era uma animação que era o forno falando. <risos> então ele tinha um desenho de um. Era um desenho mal feito do SBT que tinha um fornão falando, assim, e ele dava a receita. Lembra da... Talvez você não se lembre, mas lembra que a... o resultado da loteria esportiva era dado, na época, na televisão por uma zebrinha que falava? Sim, sim. Então era nesse nível, assim. Em vez de ter a zebrinha falando...
1: Coluna do meio! Pou Pouquíssimo animado, assim, É, né?
0: exato. Era um forno, tinha uma bocona gigante vermelha, e esse forno falava a receita. Coloque duas colheres de sal, não sei o quê. Então... Quando terminou o desenho, terminou o Bozo e começou esse programa que chamava chamava A Boca do Forno. E o forno começava a dar as receitas e eu tinha muito medo. <risos> eu saía correndo, assim. Eu, eu era extremamente apavorado pela boca do forno. E isso não aconteceu uma vez. Aconteceu várias vezes. Era padrão. A, terminava o bozo, corria pra televisão pra desligar a televisão porque antes não de aparecer a maldita boca do forno. Genial. Eu achava muito medonho aquilo.
1: É porque... Fornos não deveriam estar tá fazendo isso. Ele <risos> tá, tá quebrando. Ué, a... é, eu tinha um acordo com você, forno. <risos> e você tá aí com essa bocona falando.
0: Gente, era assustador. Eu não sei se me assustava porque era um forno falando ou porque era muito mal feito. E isso me ofendia desde criança. Por que não? Mas, tipo, é tão ruim que é assustador. Né? Eu <risos> ficava com muito medo da boca do forno. Muito, muito medo. Eu, eu acho, acho que a experiência é. mais traumatizante e, e e a amendoçadora da minha vida foi A Boca do Fordo, não foi nem um filme de terror, não. <risos> eu,
1: eu tinha uma coisa parecida, hum. que era naquela época a televisão saía muito do ar. Sei. Você lembra? Tipo, você estava assistindo tu... e televisão um e ficava tipo, umas faixas coloridas. A color bars. Então, eu sentia que tinha saído do controle.
0: Ah, perfeito. você tipo... detesta essa sensação de falta de controle. Pois
1: é, não. Eu tô aqui, deveria estar tá passando o pica-pau. E o pica-pau deveria passar pelos próximos 15 minutos. E agora, de repente, fazendo pi. E tem e barras faixa, coloridas? Barras verticais coloridas? Não, eu entrava em pânico também, chorava pra caramba. Porque dava um medão, dava muito assim muito medo. Eu tinha pesadelas com isso. Com barras coloridas? Barras verticais coloridas. Tá vendo? Eu tinha medo da boca do fone, e você tinha
0: medo das color bars. E do meu jogo de
1: esconde-esconde ah, do, tô... do
0: Atari. E você parou de jogar
1: o jogo de esconde-esconde por causa dessa, desse du... glitch? Durante muito tempo eu não voltei. Sério? É. Eu tinha medo de ligar e... vai e... que aparece de novo? E aí foi minha mãe que foi lá e ligou o jogo e voltou normal. Aí eu falei, ah, tá bom, então vou jogar. Então tá bom. <risos> você era
0: uma criatura engraçada porque você jogava o jogo de esconde-esconde sozinho pra, mas, então pra explorar as regras
1: <risos> pra descobrir quais eram as regras do jogo se ele sacaneia essas regras aí, ele,
0: aí eu morro de medo sim e num jogo de terror mesmo qual que foi o teu maior susto
1: é, mas aí é jogo muito pixel é tudo, tudo bem é o Outlast hum que é um, um jogo em primeira pessoa que pra mim revolucionou bastante o, o gênero terror no, nos videogames. Porque ele te coloca dentro de um corpo e esse corpo é habitado por alguém. Você tá simplesmente controlando um personagem que já tem sensações próprias e opiniões próprias e reações próprias às coisas. Você tem um semi-controle, de assim. Exato. É. E não é você ali. Ele não é o seu avatar. Muitos jogos de terror em primeira pessoa tem essa, essa ideia. Como se você estivesse dentro daquela, daquela Sim, aventura. Velho. O Outlast é diferente. É você dentro do corpo de uma pessoa que já tem sensações sobre tudo aquilo. E logo no começo do jogo, tô spoilando total, mas até, até aí, spoiler Outlast é complicado. Porque acho que é o jogo mais gravado por youtubers na história da humanidade. <risos> Todo youtuber gra se grava jogando Outlast, gritando, e aí bota a câmera na cara. Ah, eu,
0: é com a câmera na cara que é, é a graça, né? Pra
1: ver a pessoa berrando e se desesperando no jogo. Uhum. O jogo tenta camuflar bastante o fato de que ele é um jogo de videogame, mas rapidinho como nós somos jogadores, a gente vai pegando como é que as mecânicas funcionam. Então você às vezes tem que passar por lugares estreitos. Você coloca o analógico na direção do lugar estreito e aí ele entra numa animação em que ele olha para o lado e se arrasta por três três passinhos e chega do outro lado. E você decora essa animação, você decora essa, essa jogabilidade pra passar por frestas. Uhum. E aí, de repente, ele quebra a regra. Você tá passando pela fresta, e aí alguém fala baixinho na sua orelha direita uma coisa.
0: Orelha direita porque você tá usando fone de ouvido. É, jogo
1: de f... tem que jogar com fone de ouvido. O som é muito, muito importante pra experiência do Outlast. Ele pede pra você jogar com fone de ouvido? Ele pede, por favor, pra jogar com fone de ouvido. Mas você pode jogar sem. Assim, e o jogo é bem menos assustador, assim. Uhum. Você tá lá passando pela fresta, naquela mesma animação que você já viu acontecer antes. Você já acha que é um... É padrão, você é padrão. passa pela
0: fresta sempre.
1: Porque videogame é feito de padrões. Uhum. O game designer ele não, ele não cria cada cena individualmente. Ele cria um conjunto de animações que vão se repetir sempre que as mes a mesma situação for apresentada. Exato. Então, eu espero que em toda fresta aconteça a mesma coisa. E aí uma voz fala no seu ouvido direito e te puxa daquela fresta e te arremessa pro andar de baixo. E aquilo foi o maior susto que eu já tive na minha vida. Você berrou. Eu e o engraçado <risos> é que eu sou, eu, eu sou um calejado pra jogo de terror. Uhum. Eu gosto do gênero, eu jogo bastante. E eu fico tenso, mas não costumo me assustar. Tava com a minha esposa do lado e eu berrei na orelha dela. E ela, tipo, tomou um sustão. E ela pra, foi um meu, susto maior ainda. Comeu um susto. Eu não tava esperando. Aquilo foi extremamente inesperado. E é, é um jogo que tenta o tempo inteiro... Frustrar suas expectativas. Uhum. Ele cria algumas, algumas set-pieces, assim, alguns cenários, e que você tem certeza que alguma coisa vai sair daquela porta e te dar um susto. E não acontece. Então você vai devagarinho, olhando aquele lugar, e o susto não vem. <risos> vem depois, quando você não esperava.
0: Aí que o susto é maior Isso, ainda. Mas na
1: terceira vez que você passa por aquele lugar, o susto aparece. Quando você já, já ligou o seu cérebro no modo videogame. Uhum. Ele fala assim, não, toda vez que eu passo por aqui, não, não tem, acontece aqui nada. Clear. Então All clear, aqui, tal. Tem isso, né? Todo videogame de terror te diz quando você tá em perigo e quando você não tá. Isso a a gente... música muda. A, a gente calhou, a gente combinou chamar isso de safe house. A safe house é o lugar do jogo em que você sente que você tá completamente seguro. Uhum. Todo jogo te oferece isso. Nem que seja a tela de start. Vai você ser...
0: aperta o start e
1: pronto, ali tudo bem, ali nada vai acontecer, aqui eu sei que eu, que eu tô bem. Quando o Outlast não te dá uma safe house, tipo não tem nenhum lugar do mapa que você saiba que você não vai ser atacado. É aí que o negócio realmente complica. No Resident Evil, salas que você já passou muitas vezes, você já sabe que estão limpas. Se você está na sala do baú, que é a sala em que você guarda todos os seus itens, você sabe que, lá ninguém, é que ninguém vai te atacar ali em, em hipótese alguma. Uhum. Agora, jogos que não te colocam numa situação de segurança nunca, fazem você criar um grau de tensão que é desesperador. E Outlast é. Outlast é um jogo muito difícil de jogar. Tipo, fisicamente difícil de jogar. Porque você, ele te coloca num estado de tensão tão grande que você vai se contraindo, sabe? Você uhum. acaba de jogar Outlast com dor muscular. É uma experiência física. Física, né? Tudo baseado no fato de que ele tá frustrando as expectativas que você tem das regras do jogo. Sim. Quanto mais você achar que aquilo é videogame, e você falar assim, mais ah, então você já sei vai que se ferrar. mais você se ferra no jogo.
0: Pergunta final. Daria pra ter esse tipo de experiência num videogame antigo? Não Não, né?
1: Não. É uma junção entre credibilidade daquilo que você tá vendo, uma imersão, né? Que o videogame antigo tem muita dificuldade. Muita dificuldade. Ele. Porque você precisa esquecer o máximo possível que aquilo é... aquilo é uma farsa. Que aquilo não, não, não é sério. E é quanto mais envolvido você estiver com, com aquilo, quanto mais perdido você estiver dentro daquela realidade, maior é a chance de que o jogo te assuste, que o jogo te deixe tenso. Quanto mais você se importar, mais efetivo o jogo de terror é. Acho que é por isso que a, a Roberta Williams... Queria fazer jogos de terror? Verdade. E ela não fez. Ela esperou até o cd -ROM. Ela esperou até a tecnologia permitir que ela criasse um ambiente incrível. E aí gastou. milhões. É, né? Acho que 5 milhões de dólares na época e 200 atores. Então, uma super produção.
0: A fazer o Fantasmagoria.
1: Só para tentar criar um, um mundo que a, o jogador pudesse acreditar. Sim. E que, portanto, pudesse causar medo.
0: É, a, a Roberta Williams, ela sempre se viu como menos como uma game designer. E muito mais como uma storyteller. Ela já tinha contado histórias de cavalaria, histórias de romance, etc. E ela queria contar uma história de terror. Só que, imagina uma história de terror com o um engine gráfico do King's Quest. É, então. Ou do Larry. Não funciona, né? É muito caricatural, muito os desenhinhos não te passam uma sensação de desconforto. É né? ao contrário, é uma sensação infantil de que tudo, tudo vai dar certo, né?
1: É, se ela quiser contar uma historinha nesse clima que envolva vampiros e lobisomens tudo bem, é... mas é... é um clima de cômico, é né? É um clima
0: cômico. É um
1: clima de, de segurança, né? Uhum.
0: Agora, aí ela esperou chegar o CD rom para ela fazer o Fantasmagoria. Que é um jogo fraco, mas que tem esse clima pesado,
1: né? Então, acho que o, o problema é que os videogames precisavam, precisaram juntar duas coisas para que o terror funcionasse. Uma é a ambientação, uhum. que a Roberta Williams consegue no Fantasma Sem de, dúvida. Embora seja meio brega, É né? bem brega, é, tipo... é bem brega. Mas é anos mas, 90, Isso né? é mais pela época, é. né? Então a ambientação que a Roberta Williams trouxe, a gente viu que era possível. E a outra coisa é uma jogabilidade que mexa com as minhas expectativas. A Roberta Williams não tem isso. Ela é só uma, uma storyteller. Ela tá contando uma história de terror bem ambientada, com temas levemente interessantes, a famosa cena de estupro. Mas a jogabilidade é resolver meia dúzia de puzzles bobos. Enquanto a Learn the Dark tem a história mais besta do mundo, mas começa a criar um, um, uma jogabilidade que te coloca numa situação de medo e fragilidade. Quando você junta as duas coisas, começa a ter jogos realmente interessantes. Sim. Mas aí esses jogos, em geral, são muitíssimo pixel.
0: Porque a tecnologia esbarra, né? Ela é uma barreira bem grande. Isso. Esse foi, esse
1: foi um, um gênero que sofreu muito no pouco pixel. É legal a gente ver os jogos antigos pra ver como é que esse gênero foi amadurecendo. Como é que as ideias de jogabilidade foram surgindo. Ver, por exemplo, o primeiro Clock Tower de Super Nintendo, que é a tentativa de um point and click de terror. Uhum. E
0: É bizarro que é um
1: point and click no Super Nintendo.
0: Você tem que usar aquele controlezinho lá, o d Pad. E
1: é um jogo de terror. Sim. Em que você está sendo perseguido o tempo inteiro por um, um maníaco e você tem que ficar escondido, esperando ele passar, para depois ficar resolvendo puzzles. É muito primitivo. Mas é legal ver como essa jogabilidade vai amadurecendo até um ponto em que ela faça coisas que você não espera.
0: Acho que a gente dá pra dizer que o terror sempre foi um gênero à parte dos videogames, um gênero muito marginalizado um gênero não nada importante. Se comparar com um gênero, por exemplo, espacial, por exemplo. Sem ou dúvida. mesmo western, ou policial, uhum. ou aventura. Sempre foram gêneros muito mais influentes no videogame do que terror. Mas teve um momento na né, história dos videogames que isso virou, a tecnologia permitiu, e hoje dá pra dizer que terror é um gênero importante, né? Isso,
1: acho que o, o terror teve uma, uma guinada muito forte nos últimos anos. Assim. Sim. Nos últimos anos, de repente, especialmente por causa dos youtubers que começaram a filmar se si mesmo tomando e todo mundo quer participar. Todo mundo quer sentir isso. Porque é um jogo sobre sentir. E a gente já falou, né, no episódio sobre... Jogos modernos. Jogos modernos. Jogos que te façam sentir coisas são jogos mais, mais recentes. Sem dúvida. Né, isso não era previsto antes. E como o terror é sobre, é sobre a sensação que você tem jogando, agora todo mundo quer se colocar nessa, nessa situação. Todo mundo quer sentir alguma coisa ali no jogo de terror. E todo mundo é muita gente, né? Ainda, <risos> ainda é um jogo de nicho, Tem gente que nem consegue jogar. Eu, por
0: exemplo, nunca fui uma pessoa muito ligada em terror. Nem filme, nem... nem quadrinho, nem videogame.
1: Mas você não, você não fica curioso pra saber se um jogo tem é, sacadas de jogabilidade suficientes sim. pra fazer você, que não se interessa pelo gênero, sentir algo Sem que você dúvida. não previa?
0: Tenho muita curiosidade, sim. Então, com certeza. Vou te
1: botar pra jogar umas coisas aqui. Tá sabe? bom.
0: <risos> que medo. <risos> agora, agora fiquei com medo. Só não pode ser hoje. Tem que ser assim, a gente vai fazer, a gente vai gravar um dia aí um tema super ensolarado, sei lá, jogos sobre o verão. <risos> Sobre esportes de verão. Jogos
1: de unicórnio. Né?
0: É, exato. Jogos felizes. E aí, depois disso, a gente vai lá e joga um jogo de terror. Hoje, quem está falando sobre isso, não vai rolar. Na sexta-feira, 13 é... de noite, você não vai querer
1: jogar um Outlastzinho? Eu, não, <risos> eu
0: tô fora. Isso eu encaro. Agora, se você falar para mim, vai no YouTube, escreve a boca do forno, eu não faço
1: nem <risos> fodendo.
0: <risos> Debate de bolso?
1: Debate de bolso.
0: Debate de bolso. É uma sessão de terror ou é de suspense? Ou é de horror?
1: É horror pra quem tem que bolar um tema aqui na hora. Um suspense de horror pra quem tem que responder isso aqui na hora. <risos> Quando o tema surge é o horror. Tem que responder. E... Tem várias fases. E se a gente não consegue responder direito, porque a gente tá fazendo aqui no improviso, é um horror pra quem tem que ouvir também, né? <risos> Exato,
0: porque o resultado, né? Ó. <risos> Toda semana, um de nós levanta um tema novo pra gente debater aqui no meio do nosso podcast sobre videogame. E esse tema nunca é, ou quase nunca é, videogameístico. Essa semana é
1: você, Danilo. É mesmo? Chupa essa manga. <risos> Mas sexta-feira 13 a gente podia variar, assim, né? <risos> Vamos mudar as regras. Eu vou te assustar. Tá bom. É você que tem que dar o debate em <risos> bolso agora. Não, não. <risos> não, brincadeira, eu tenho um tema aqui. Vamos lá. Eu queria falar sobre redes sociais. Opa! Eu queria saber qual você acha que é a função da, das redes sociais hoje em dia hum. para que as pessoas tenham acesso a conteúdo, para que elas interajam entre si. Se você acha que as pessoas correm o risco de ficar em bolhas porque elas só consomem coisas que elas mesmas concordam. Sim. Se você acha que tem espaço para tanta rede social. Eu sei que você é de, de Twitter.
0: Eu sou de Twitter. E eu sou
1: de Facebook. Você é de Facebook. O que, que essas redes têm de diferente e se elas são úteis ou não?
0: Eu acho um bom, excelente tema.
1: Porque a gente tá no momento de acirramento político Sim. e tanta da política acontece nessas redes sociais.
0: né? Tem... Hoje em dia, o espaço de debates migrou totalmente, né? Da,
1: da polis grega, assim. Né? Foi, foi, foi não, um... não, é, não dá é, vamos fazer um... <risos> Uma evolução histórica que vai direto da Polis grega para o, o Facebook. Facebook. Até semana passada a gente estava nas praças. E agora estamos aqui no Facebook debatendo. É
0: Exato. E... Nunca aconteceu isso. né? Mas é engraçado pensar que no começo do século XX eh, os grandes debates aconteciam nas páginas dos jornais em que articulistas escreviam artigos e aí pessoas que discordavam escreviam outros artigos e, e... tinham cadeias de respostas intermináveis. E mandavam
1: cartas. Né? É... Tinha sessão de cartas comentando aqueles artigos.
0: E os, os debatedores. Os, os polemistas, né? Como se dizia na época, eles tinham acesso aos jornais para os jornais publicarem os artigos deles e responderem. Isso acontecia em várias áreas. Era, é muito engraçado. Artistas, políticos, intelectuais colocavam suas ideias nos jornais, outros concordavam ou discordavam e iam em cima. Então, tem vários casos. Eu acho que um caso famoso no Brasil é o caso do um artigo do Monteiro Lobato sobre a Semana de Arte Moderna. Sim. Que gerou um puta barrafá. E teve outros artigos que foram escritos para. Contra Só Meter pau né? Né? O pau no, no Monteiro Lobato, e assim por diante. Então. Mas sempre houve um ambiente de troca de ideias. Mas sempre foram ambientes em que esse debate era restrito a algumas pessoas que eram escolhidas por, sabe Deus como, por carreira, ou por indicação, por currículo, enfim. Como polemistas, como caras que tinham ideias, que queriam debater, que traziam novas ideias para o debate público. Que podiam escrever textos com uma certa coerência argumentativa. Começo, meio, fim, tese... Era um debate restrito para essas, essas pessoas, esses luminares. A partir do momento que surge a rede social, o debate continua, mas ele é acessível. Todas as pessoas podem participar do debate.
1: Todo mundo pode fazer testão de Facebook.
0: Todo mundo pode fazer testão de Facebook, poucas pessoas fazem. As pessoas têm essa possibilidade técnica de escrever e argumentar, mas muitas pessoas não conseguem. Elas não têm repertório de ideias, repertório de recursos argumentativos, retóricos. Sim, claro, é. então, as Coesão. Pessoas... É, exato. Então as pessoas se sentem um pouco tolidas, né? E elas não querem fazer esses textões. Então, o textão virou um, um gênero literário que ele é um pouco restritivo porque as pessoas não se sentem prontas para escreverem textões. Mas o comentário é uma arte universal. Todas as pessoas se sentem intituladas a escreverem comentários. Então, eu acho que existem duas esferas que estão convivendo ali no Facebook. A esfera do textão que é mais ou menos parecida com a, do, a dos caras que escreviam no começo do século nos jornais. E a esfera dos comentários em que absolutamente todo mundo pode escrever. Se você fala assim, um baixo nível do Facebook, e aí eu pergunto, qual o Facebook você está olhando? O Facebook do textão ou o Facebook do comentário instantâneo? Mas voltando ao tema principal, que é fora da, dessa esfera política de debate, polêmica, acho que as redes sociais têm um papel extremamente interessante em vários aspectos. O primeiro é resolver um problema que a internet não tinha resolvido antes, que é o problema da difusão e distribuição do conteúdo. A internet sempre você pode escrever conteúdo Colocar conteúdo na internet Criar suas imagens, digamos que você desenha Você pode desenhar os seus cartoons e colocar no seu blog Legal, isso resolve o problema Da publicação do teu conteúdo
1: mas não da, da divulgação. Você isso, né? não consegue controlar
0: a divulgação. Como que as pessoas chegam nesses conteúdos? Pois
1: é. É um problemão. Todo
0: mundo aqui que já teve. Eu já tive vários sites. Você mantém o, o bola presa. Sempre foi um problema. Como que eu divulgo? Eu acabei de escrever um texto novo. Como que as pessoas sabem que eu escrevi um texto novo? Engraçado.
1: No, no caso do bola presa, num texto, uma vez a gente fez uma piada sobre fotos da Sandy pelada.
0: Escreveu lá no título: Fotos da Sandy pelada. Não,
1: foi alguma piada dentro de um, de, um, de um texto. assim. Isso é tão esquisito tão perseguido, tão notório quanto fotos da Sandy Pelada
0: é, e fala por, de contexto assim e,
1: e por anos pessoas descobriam a Bola Presa porque digitavam <risos> fotos da Sandy Pelada Exato, no Google porque o, o, por muito tempo o
0: jeito das pessoas chegarem conteúdo na internet era através dos, dos buscadores a pessoa escrevia termos no Google e chegava no, no site. Ah, isso é impreciso, isso é ruim, porque ah, os termos do Google tendem a ser universais e o conteúdo que você coloca tende a ser específico daquele momento que você acabou de publicar. Exato. Então, a pessoa, quando escreve no Google, sei lá, vou pegar um termo de basquete por causa do bola presa, sei lá, escreve Oklahoma City, ela pode estar tá falando sobre o time, pode estar tá falando sobre a cidade, pode estar tá falando sobre o histórico do time de Oklahoma City desde 1900 e bolinha.
1: Um leitor falou pra gente, ele tá fazendo uma pesquisa sobre Milwaukee, e foi parar num, num post nosso sobre o Milwaukee Bucks, o time Exato. de basquete de Milwaukee. E ele falou: ah, que legal, e ficou. Mas é puro
0: acaso tipo, total é... acaso. O, a busca tende a um conteúdo mais estático. Enquanto que, quando você trabalha com conteúdo dinâmico, tipo notícias, e o caso do Bola Presa é muito, porque é uma faz a resenha dos jogos, é uma coisa viva, né, Sim. quente. O, a busca não funciona. Poucas pessoas escrevem no Google quem ganhou o jogo de ontem. Né? As pessoas procuram informação mais estática. Então, a busca nunca foi um bom vetor de conteúdo para quem produz. É. Então, os intermediários de conteúdo fizeram muito a festa. Por exemplo, os grandes portais. Tinha uma época no começo do... Do século XXI? É engraçado falar <risos> isso, né? Mas na é verdade. No século? No começo é. deste século. Existia uma coisa muito engraçada no Brasil que foram, eram as revistas sobre internet. Revistas de papel é que você comprava na banca sobre internet, porque eram grandes guias de sites. É, elas
1: diziam onde é que você deveria encontrar tal conteúdo. Então,
0: eu tive dois sites que foram é, importantes, assim, digamos assim, na minha carreira como pessoa de internet. É, um site era o um, meu site que durou oito anos sobre música clássica, que era o Alegro. E eu tive um site com outro um primo nosso, o Bernardo, que era um site de downloads de programas gratuitos. Que era o dois bois. O dois bois. Durou bem menos do que o Alegre, durou um ano. Eu tinha o um papel de fazer esse site ser citado na imprensa tradicional. Eu me lembro que o Alegro foi particularmente feliz nisso e o Dois Bois foi médio. Mas eu me lembro que o Alegro saiu na Veja, saiu na Folha de São Paulo, saiu no Globo, saiu em várias revistas dessas revistas de internet. Mas é você que tinha quem que, que eu levar isso. Eu ia atrás mano. e conseguia por causa por vários motivos eu conseguia fazer o o, o site ser publicado, ser indicado nessas revistas. Entendi. Eu precisava do, da mídia tradicional para fazer as pessoas chegarem no meu site. Sim. O Dois Bois saiu na revista da Web, que era uma revista da Abril sobre a internet. Tinha lá um, um cantinho lá falando Dois Bois. E eu me lembro que ele, a revista achava engraçado o fato do nome, o nome do site ser Dois Bois. é um bom uma, nome mesmo. Era um nome engraçado, um nome sonoro e... Era uma piada com, com o Tio e, Caos, né? Com o Tio Caos, que era um site gringo que já existia. E a revista não sacou. Então a gente precisava de guias de fora e dos portais. Então o Allegro, por exemplo, ele precisou se associar com um portal chamado Star Media para poder receber audiência. Então o, as pessoas lançavam o Star Media, eram, eles fizeram campanhas de marketing agressivas na televisão, etc, para fazer as pessoas escreverem nos seus navegadores starmedia.com. E aí no Star Media tinha links para notícias, para monte de sites, tinha links, às vezes, para o Alegro. E isso construía a minha audiência também. Sim. Até então, publicar conteúdo era fácil e era muito difícil fazer a divulgação. Você dependia de uma série de fatores. As redes sociais surgem como esse, essa rede de estradas, esses, esses encanamentos que fazem o teu conteúdo que você gera escoar e ir para as pessoas, para os consumidores. Tem um papel muito importante de divulgação. Funciona? Funciona, obviamente, quando a rede social em si percebe que isso é muito importante, ela começa a querer ganhar dinheiro em cima disso. Claro. Então ela fala assim, querido produtor de conteúdo, você tem se beneficiado por anos de nossos serviços para chegar ao seu público. Agora chegou a hora de contribuir. Para o seu conteúdo chegar no seu público, agora vai custar uns módicos... Oito centavos por clique. Algo Sim. assim. E ele como, o Facebook, no caso, que fez isso... Começou a diminuir o alcance... O que a gente chama de alcance orgânico dos posts. Então, se você tem uma página que tem 5 mil likes... Você escreve um post ele é alcançado por 90 pessoas. 100 pessoas. Dos 5 mil, só 10% daquelas 5 mil pessoas... Recebem o teu post, você acabou de publicar uma notícia nova, você publica no Facebook e 10% das pessoas que te seguem vão ver aquele, aquela notícia. Então o Facebook tem um caráter extremamente cruel de ele controlar demais a distribuição daquele conteúdo, não é livre, não é você que está controlando e muito menos o usuário, é o Facebook que controla. Porque a divulgação é muito importante. Tem, eu, eu, é, eu, eu lido que... profissionalmente com sites de conteúdo e eu percebo que cada vez mais os portais dependem de Facebook para ter audiência. cerca Tem portais que mais de 60% da audiência vem do Facebook. Caramba. Antigamente, 60% da audiência era home do portal. As pessoas escrevendo www.wall.com.br www.terra.com.br assim por diante. Hoje as pessoas esqueceram de fazer isso. Elas não têm mais esse costume de escrever o BR e ver o que tem na capa do wall vão
1: direto na rede social. Elas, elas,
0: nem, elas nem saem do Facebook. Elas ficam lá o tempo inteiro no Facebook e quando o UOL publica alguma notícia a Folha publica alguma notícia, aparece lá no newsfeed da pessoa e ela clica.
1: Mas o que me enlouquece é que eu não tenho controle sobre o que eu recebo.
0: Você tipo, não pode eu, escolher. Queria,
1: eu queria receber sempre tal conteúdo de tal produtor de conteúdo, mas não, não, não é o caso. Não
0: faz sempre. Você tem a liberdade de escolher o produtor de conteúdo. Então eu dei like no bola presa. Perfeito. Eu dei like no pouco pixel. Aí quando o pouco pixel ou bola presa publica um conteúdo novo, quem decide que, que, aquela, que aquela pessoa que deu like naquela página vai ver ou não é o Facebook. A menos que eu pague. Eu isso, vou lá e boto isso, uns tostões. Isso, isso,
1: isso, como consumidor de conteúdo, me enlouquece. Até mais como produtor.
0: E aí o Facebook, pra fazer esses filtros, pra justificar o dinheiro que ele tá cobrando pra você chegar nas, nas pessoas, ele fica fazendo algoritmos que tentam detectar como que é o gosto da, das pessoas, os likes que as pessoas dão, os comentários que elas escrevem, etc. Pra modular aquela, aquele feed de notícias pra você receber a princípio coisas que te interessem. Pra você continuar acessando o Facebook. E aí gera esse efeito bolha. Esse efeito de que eu só vejo coisas que me agradem. É. Seria estranho pensar no modelo em que você vê coisas que te desagradem. Ninguém gosta, né? Entra num ambiente que te tortura né? <risos> eu ligo a Record E fico assistindo a Record de Tarde Ninguém faz isso né? Algumas é, de... pessoas assim. ah, eu gosto... é, não. assistem a Record se você... de Tarde é, não. <risos> Se você gosta, você assiste a Record de Tarde Se você não gosta, você não assiste No Facebook também é a mesma coisa Só que é mais que isso É como se a minha TV não, não deixasse eu trocar de canal é. Ela fala assim A TV fala assim Oi, eu acho que você vai gostar desse aqui Assiste esse programa Não E ele fica lá <risos> Pensa numa TV que tem vontade própria. O Facebook
1: é isso. É esquisito.
0: O Twitter não. Ele, pelo menos, ele... Ele respeita. Você segue uma pessoa, você vai receber tudo daquela pessoa. Por quê? É pouquinho, né? É uns textos curtinhos. Não tem a, a pessoa, se ela escrever bastante, ainda assim é pouco. E você fica recebendo aquilo, não tem problema. Não vai te entulhar. Você segue 100, mil, 100 pessoas, eu, 200 pessoas. Eu quero ser
1: responsável pelo, por lidar com o meu próprio entulho. Pode me entulhar aí, eu sou grandinho.
0: Mas o Facebook não deixa. Se eu
1: tiver me entulhado, eu lido com isso. Eu cancelo algumas pessoas, eu paro de ler algumas outras. Eu, eu sou grandinho. Sim.
0: Então, eu acho as redes sociais extremamente importantes nessa, nessa difusão do conteúdo. E isso gera um efeito colateral positivo, que é como a distribuição de conteúdo fica mais fácil a produção é estimulada. É, sem dúvida. D é, diminui, mas recompensadora. é
1: compensador. Antigamente então... você escrevia um blog e... Ninguém lia. Aí linha. Ah, por que eu vou continuar fazendo? Agora Quantos eu... anos
0: vocês tiveram problemas com bola presa? gerar audiência.
1: O Bola Presa já nasceu com redes sociais existindo. Ele nasceu com, com Orkut, o Orkut, viu? Com Orkut, olha e só. E aí a gente ia nas comunidades do, de basquete do Orkut e avisava.
0: Saiu post novo. Existe
1: essa, esse, esse blog aqui mó legal sobre basquete. Ele postou sobre isso. O que, que vocês acham? E isso vai gerando Clique. conversas dentro do Orkut que foram dando uma audiência. Mas sem isso, tinha comunidade
0: do Bola Presa no Orkut? Não tinha, não tinha.
1: Era muito começo ainda.
0: Era começo do Orkut ou começo do Bola Presa? Era
1: o come começo do Bola Presa. É, entendi. Aí não, não, não rolou. Se tu
0: tivesse Facebook, como que seria o seu trabalho no Bola Presa?
1: Seria muito menor.
0: Porque não teria pessoas clicando nas notícias. É,
1: teria bem menos, bem menos audiência. A gente receberia bem menos apoio, bem menos feedback. Seria inviável se dedicar tanto ao Bola Presa quanto eu me dedico hoje em dia.
0: Pergunta que eu faço, devolvendo um pouquinho das perguntas pra você também. Só porque sexta-feira tá 13. Porque sexta-feira tá 13 a gente tá despertando <risos> as regras. Ah! Não é estranho que uma rede social seja tão presente e mon monopolizadora das atenções das pessoas? É muito. A gente ficar, como produtor de conteúdo, ficar muito refém de um cara só, de uma empresa só. A gente faz isso no, na busca, a gente fica refém do Google. É uma empresa só que de, define
1: o que você vai encontrar na busca.
0: E fica defen, refém no, na distribuição de conteúdo no Facebook, que define o que você vai ver e não vai ver.
1: Posso dar nome aos bois, né? Pode. É, quando saiu o Hello... Aquela... A gente não tem medo de perder patrocinadores? A gente não tem eu nenhum. Não nenhum é. É. Quando saiu aquela rede social nova, o Hello, hum. eu entrei rapidinho na lista de, de pessoas que estavam esperando o convite, porque prometeram uma rede social totalmente voltada para pro produtor de conteúdo em que todo mundo receberia tudo aquilo que você se inscreve. Você é o responsável pelo seu filtro. Não tem propaganda neles. Não, não, não pode ter nenhum tipo de, anúncio, de pago. anúncio pago. É tudo o que o produtor de conteúdo quiser fazer ali. E aí eu entrei. Fiquei muito empolgado com a rede social. E ela é vazia. As não pessoas, tem ninguém escrevendo ali. As pessoas ali. simplesmente não foram para lá. Por algum motivo meio bizarro ela pegou entre fotógrafos E aí fotógrafos ah. colocam muito o portfólio deles Você sabe qual que é o exemplo mais comentam. bizarro De rede
0: social, né? É o Flogão O Flogão era uma, era uma rede de fotos é, brasileira De um tempo atrás E que era genérica Todo mundo participava, botava fotos no Flogão, etc Quando ele ficou ruim Ele ficou uma rede nichada de pessoas que trocam fotos de caminhões De caminhões? De caminhões que coisa bizarra. Ele, ele perdurou por alguns anos depois da derrocada só com fotos
1: de caminhões, aficionados por caminhões. O mundo é fascinante, né? Olha Sim, só, é incrível. Os, os nichos dão um jeito de sobreviver, né? Sim. Mas o, o Elo virou um nicho de fotógrafo. E ainda, ainda existe até hoje? O Elo tá aí. Ele é uma rede recente, né? Tem um... Acho que não tem nenhum par de anos ainda. Uhum. Eles ainda acreditam que, que vão fazer frente ao Facebook. É porque várias
0: dessas iniciativas que vão fazer frente ao Facebook duram meses. Assim, é, essa, essa tá viva. Lembra da diáspora?
1: É, é tipo, verdade. É tipo, tem várias tentativas. Eu acho ela o mais, o mais bacaninho, o mais bem construído. É, tipo, é gostoso de usar. Mas é que as pessoas não migram. Eu realmente prefiro o modelo do Google Plus. Eu acho o modelo do Google Plus é que você cria os seus círculos uhum. e o teu conteúdo já vai para as pessoas que assinaram exatamente aquele assunto que você fala extremamente funcional. Uhum. Tipo, Então pessoas podem querer ver só o que eu falo sobre videogame ou só o que eu falo sobre basquete. E... O... São, são os canais, né? Exato. Eu sempre eu imaginei
0: que o Facebook e o Twitter tinham que ter canais.
1: E aí, O Google Plus o Google dava essa possibilidade, mas o, o, a falha dele é que as pessoas não estão lá. Exato. E aí não funciona. E aí
0: isso é o problema da busca e da rede social esse problema de efeito de rede que é muito difícil de consertar, porque assim vamos pensar num exemplo do mundo offline lista telefônica, classificados eles são só negócios... faz sentido se for monopólio né? é, só faz sentido se tiver só um só sabe por quê? porque é ruim pro usuário ter mais de um então eu não quero ter que comprar quatro jornais todo fim de semana pra poder pegar os classificados isso na década de 80, né? Eu não quero na década de 80, eu não queria, pra ligar pra pizzaria, pegar cinco listas telefônicas da cidade e, e, e ver em qual lista a porra da pizzaria tá <risos> então, não, é, são negócios que pelo ponto de vista do uso e pelo ponto de vista do anunciante, aí do ponto de vista do, da pizzaria eu não quero colocar, gastar meu dinheiro colocando cinco anúncios em cinco listas telefônicas diferentes, quero eu não quero que, colocar um que anúncio encontre. em cinco classificados diferentes da cidade então, são negócios que naturalmente tendem à concentração. Busca na internet também. Porque as pessoas não gostam de fazer buscas em vários lugares. Eu escrevi lá, bola presa no Google, não voltou. Então, quem sabe no Ask Divis tem. Eu vou lá, Ask lá e coloco... Ah, voltou! Que sorte a minha.
1: Né? Tipo, é péssimo. É péssimo pra todo mundo. É
0: ruim pra todo mundo. O negócio funciona com concentração. E rede social também. Eu não quero estar num lugar que não tem ninguém. <risos> né? É é a rede social que não tem ninguém. Eu falo pras paredes. O que, que, que eu faço aqui? O Google
1: Plus é mó legal. O Elon é iniciativa. Mas tá vazio, não de quem me adianta? Ninguém, não tem ninguém a, a, a Minha pergunta, que, quem sabe você tem a resposta hum. Como é que o Orkut morreu?
0: Aí eu acho que o problema do Orkut não era um problema de falta de pessoas Porque ele chegou a ter muita gente do Brasil usando Isso. o Orkut como é que as
1: pessoas, Por que as pessoas foram embora? Como é que elas migraram do Orkut pra outro lugar? Eu
0: tenho uma, uma explicaçãozinha assim sobre o fim do Orkut Vamos fazer um debate de bolso retrô Fim do Orkut, fim do Orkut. <risos> é. Por que, que o Orkut morreu? Porque o Orkut só deu certo no Brasil e na Índia, acho. É, é, em um outro país, mas no Brasil foi o país que mais teve percentual de pessoas usando o Orkut e redes sociais são, depende de percentual de pessoas que estão lá. Isso. Você tem que sentir que você está no lugar que tem todos os seus amigos. Exato. É igual o WhatsApp. O WhatsApp saiu do ar, as pessoas falam assim: vou instalar o Telegram. Mas eu instalei, mas é. ninguém estava lá no Telegram.
1: É melhor mesmo, mas não tem ninguém, não serve para nada. É, inútil. Então não funciona, né? É, não é sobre qualidade do é. produto, é sobre quem está usando, isso. né? então o Orkut conseguiu isso.
0: Ele conseguiu fazer efeito de rede no Brasil. Mas como era um produto do Google, é um produto que só tinha no Brasil. Então ele gerou, ele perdeu prioridade para o Google. Então ele como produto de tecnologia começou a ficar muito ruim fica muito defasado ele era péssimo tecnicamente lembra do no It for you lembro bad bad server sim ele era muito ruim tecnicamente, depois, quando eles começaram a melhorar isso, ele ficou ruim como produto. Ele tinha características estranhas. Era uma rede antissocial em que as pessoas ficavam amigos das outras, mas nunca se falavam. Elas nunca escreviam nada. As comunidades não eram feitas para pessoas escreverem, eram feitas para as pessoas se identificarem.
1: Então, mas existiam algumas comunidades no Orkut muito ativas. Sim. E aí os fóruns eram interessantes. Acho que o problema é que os fóruns não eram. As coisas que eu postava nos meus fóruns não eram visíveis para os meus amigos, eram visíveis para pessoas daquele da, fórum. Daquele fórum. Então, também não funcionava para distribuir conteúdo de um jeito decente. Não, e, e também não servia para entrar em contato com seus amigos. Só Sim. servia para você entrar em contato com fóruns, que é uma coisa mais velha que andar para frente. Não preciso do Orkut para isso, né? Exato. Então, o
0: Orkut tinha as pessoas, mas as pessoas nunca usavam. Eu, eu tinha todos os meus amigos no Orkut, mas eu nunca troquei uma palavra com eles dentro é. do Orkut. Porque não era um lugar apropriado para isso acontecer. O produto não era bem feito. Tinha as pessoas, mas não era um bom produto. Aos poucos, as pessoas começaram a perceber que existia uma alternativa ao Orkut, foram trocando pro Facebook. O Facebook era bom. E aí foi crescendo, crescendo, crescendo De repente há 4 anos atrás, 3 anos atrás Ele ficou universal Todas as pessoas estão no Facebook
1: e eu não sei se as pessoas percebem que elas não estão tendo acesso a todo o conteúdo delas, né? Acho que as pessoas estão satisfeitas com, com o que aparece na timeline. Porque os amigos
0: aparecem, né? O Facebook dá um jeito de esconder os produtores de conteúdo e, e privilegiar os amigos. Isso, isso enche o coração das pessoas de quentinho, né? As pessoas querem ver os amigos.
1: Ou seja, ninguém nunca vai falar. isso aqui não tá bom bastante. Parece tem uma outra folha. rede é, melhor. A
0: folha tá aparecendo pouco no meu newsfeed. Mas me, o meu cunhado, nossa, aparece o tempo inteiro. Que legal.
1: Pra pessoa normal, pra pessoa comum, pro Homer,
0: é isso que interessa. Ou amigos. seja,
1: chance zero para o Google+, para o Elo e para qualquer outra... Não vai rolar. Não As vai, pessoas né? não
0: estão lá. E o Facebook ele é muito, uma empresa muito inteligente. Eles são rápidos. Eles fazem coisas novas. Eu fui numa reunião há poucas semanas no Facebook. E o cara tava contando que o Mark Zuckerberg chegou e falou assim... Olha, vídeo ao vivo é foda. Tem que fazer uma coisa de vídeo ao vivo. E aí eles se juntaram no fim de semana lá. E em um mês Tava pronto o vídeo ao vivo que eles lançaram como beta para algumas pessoas. E agora todo mundo pode qualquer hora, fazer um vídeo ao vivo no Facebook. Pega o celular, que todo mundo tem no bolso agora. Claro. Tem câmera e aperta o botãozinho lá, live do Facebook e pronto, você tá transmitindo o vídeo
1: ao vivo. E fica guardado
0: pra assistir fica, depois, Fica. Né? Ele fica guardado para assistir depois. O Hangout do Google faz isso há anos. É verdade. Mas as pessoas não estão no Hangout. E quando eu crio um Hangout, eu tenho que falar, mandar um e-mail ou sei lá o que mandar um WhatsApp pra pessoa falando assim, olha, o link do Hangout é esse aqui. É. Então, no Facebook, eu aperto o botão e já tá mostrando pros meus amigos o vídeo. Já tá. É, vai surgindo na é, timeline de todos eles, de né? De todos eles. Ele vai tirar essa barreira da distribuição. É isso que o Facebook faz. Por isso que eu acho que redes sociais são extremamente importantes como essa coisa de distribuição. Essa coisa dos comentários, das pessoas falando em groselha, faz parte da vida, né? A gente não pode ficar muito impressionado com com aquilo. Os criadores de textão são os mesmos de sempre. São os caras que sempre participaram de polêmica. Os comentaristas a gente meio
1: que ignora. Os comentários viraram, ficaram universais, mas também... Isso. É, é só barulho, né? Eu só fico... eu acho... As redes sociais são fantásticas nisso e elas... Geram debates e é uma ferramenta muito importante política. E... Tem groselha, tem, mas tem muita coisa boa. Muita coisa boa. Eu só fico um pouco frustrado de que a coisa não chega onde ela deveria. Assim, se eu escolho ou receber informações e comentários opostos do meu pensamento, e eu escolho, eu quero conhecer o um inimigo.
0: A Terra Plana.
1: É, eventualmente o Facebook acha que isso é muito diferente do que eu penso e ele tira de mim.
0: É, isso é muito ruim.
1: Eu quero a coisa diferente do que eu penso. Eu quero ter o um conflito, eu quero ficar acompanhando eles pra encher o saco lá nos comentários dos terraplanistas. Mas uma hora para de, de, de estar na minha timeline. E o Facebook me conhece, ele sabe que isso aí é, <risos> não é o que eu penso. Queria menos algoritmos e uma coisa mais... Direta. Mais direta, mais limpa mesmo, que eu, eu fosse responsável pelo meu próprio filtro. Uhum. Eu queria esse tipo de, de possibilidade. É. Mas eu entendo que é uma ferramenta maravilhosa e que talvez mude as regras de tudo. hein.
0: É, o Twitter tá aí pra ser essa, essa coisa sem filtro, por exemplo. Ai, eu não Deus, consigo... Vou ter
1: que ir pro Twitter, mas eu não entendo nada que tá acontecendo lá.
0: É, o Twitter tem essa coisa mesmo, difícil de entender, né? E eu, eu não consigo assistir um evento ao vivo, qualquer que seja, sem o Twitter. Precisa
1: saber quem seguir, né? Pra ficar, para ficar interessante. Você tem
0: que saber. Essa é, é uma barreira enorme do Twitter, você tem que saber quem seguir. O, o Twitter é uma rede de de iniciados. Depois me faz um... Um guia do Twitter. Isso, me faz um caminho das pedras do Twitter. Te mandar um, uma lista de pessoas pra você seguir. Isso. Que aí fica divertido. Eu tô há muitos anos no Twitter e eu, eu, eu adoro ficar ali e... É minha rede favorita, é minha rede preferencial, se eu vou colocar ideias que são mais sinceras minhas eu coloco no Twitter, eu não coloco no Facebook.
1: Isso aqui é engraçado, eu ganho alguns seguidores do, do PocoPixel pouco no Twitter. Uhum. Mesmo que eu não use e do a rede também. Ah, sem dúvida, mas eu não eu, eu não uso, eu não sei. Você eu, nunca eu, eu não sei escreve que fazer nunca. Mas eu, eu, eu vou repensar isso depois desse papo.
0: É, o Twitter é muito divertido, mas claro, você tem que
1: se debruçar em cima se, daquilo. Você se me ajudar aí, eu, eu eu brinco.
0: É, é legal, cara. Eu tava comentando que pra terminar, eventos ao vivo, o Twitter é Maravilhoso, é extremamente engraçado. Eu, eu vejo sempre o Twitter para tudo. É futebol, política, ficar vendo, por exemplo, discurso de gente. É muito engraçado o Twitter. O Temer perdeu a voz lá. O Twitter tava... <risos> Estraçalhando, tava muito engraçado Soltou o logotipo novo do governo Milhões de piadas é, O Twitter é muito engraçado para essas coisas quentes O Facebook, daqui a 5 dias você entra lá Tem gente dando risada do, da, do discurso do Temer Pô, mas é velho Por causa que o Facebook tem essa coisa de não conseguir lidar bem Com essa coisa do tempo Tem né? essa piada, né que
1: O Facebook é quando você perdeu o um momento no Twitter Aí você vai no Facebook e tem lá a retrospectiva. Né? É, exato. Os, os print screens de coisas do Twitter é, colados no Facebook. Tem, assim, tem né? bastante
0: print screens do Twitter, porque as, aí eu vou estar tá puxando o saco da minha rede favorita, né? As piadas surgem primeiro no Twitter. Tem essa coisa meio rádio, assim, né? Tipo, no Muito, muito, a muito. Uma coisa
1: muito. acontece antes no Twitter e aí depois a notícia chega em outro O lugar, Twitter
0: é muito acho. mais instantâneo, porque essa coisa de não precisar de ter texto, só ter poucos caracteres, e o cara consegue escrever super rápido. Sai gol, eu escrevo. Oh, pronto, já tá no. Já tá no Twitter, já coloquei. No Facebook, se eu escrevo gol, o cara vai ver daqui a três dias escrito gol e falar, caramba. E não... meia dúzia de pessoas vão ver. É, fora que o Facebook controla o que vai ser publicado é. e tal. Mas é muito divertido falar sobre isso, assim. Legal, vou, vou,
1: vou me aventurar no Twitter aí um dia desses. Tem
0: o Twitter e. E claro, vocês estão no Twitter? Sigam, arroba PocoPixel. Isso. A gente sempre publica em primeira mão.
1: Mas não me segue, não, porque eu não escrevi nada ainda.
0: <risos> Vamos ler cartinhas? Vamos, cartinhas. Cartinhas. Mas... cartinhas 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 é onde os nossas redes sociais Recebem dessa vez, a gente não para de emitir o conteúdo e a gente começa a receber as comunicações aí dos nossos ouvintes. Que é bom legal. É a parte mais legal, eu Tem, acho, ter a parte esse feedback mais legal de fazer o podcast e receber o feedback dos nossos queridos ouvintes. É porque
1: fazendo escura é desesperador, você não sabe o que está dando certo, se está dando errado. Exato, se a gente falou muita besteira é, ou não. Motivação se, zero, né? Se é
0: divertido para as pessoas que estão ouvindo a gente ou não. A gente precisa de ter o feedback de vocês. É verdade. A gente sempre fala isso no final do programa, mas eu vou falar no começo, já que a gente está falando sobre isso. Estamos disponíveis em todas as redes sociais para vocês
1: comentarem com a gente. Até no Elo, não, tô brincando. É, vamos criar um canal no Elo? Não, <risos> mentira, não vou
0: criar um canal no Elo. Mas nós estamos no Twitter, arroba PocoPixel, no Facebook, barra PocoPixel. Estamos no SoundCloud, barra PocoPixel também. A gente vai ler uma cartinha, ó, por exemplo, o programa passado foi sobre fracassos. A gente falou sobre várias coisas e um dos grandes fracassos da história do videogame foi, foi o, o Google Plus. Boy. Ah, não, Virtual Boy. Não, o Google Plus foi um grande <risos> fracasso na história da internet. Mas no, dos videogames, especificamente, foi o Virtual Boy. E aí o Thiago SR escreveu lá no SoundCloud, respondendo uma pergunta que a gente fez no programa. Que foi, quem que aprovou o Virtual Boy? E aí o, o Thiago respondeu, foi o próprio Gunpei Yukoi, que é o cara que criou o Game Boy. Olha
1: só. E era sabe o um, que aconteceu com o, era um ele? Pro, era um outro projeto dele. Exato,
0: dizer. foi um outro projeto e tal, ele aprovou, ele tava super empenhado naquilo. Sabe o que aconteceu com ele depois? Gonorreia. <risos> Ou camisinha, não sei. <risos> Não, não aconteceu nem goreia, nem camisinha. O que aconteceu foi que ele pediu demissão da Nintendo porque ele, ficava... ele
1: ficou com muita
0: vergonha do que aconteceu. Yeah, com
1: coisas do Japão, né? Coisas japonesas. Caramba, ele manchou a honra dele da Nintendo fazendo essa porcaria que foi o Virtual Boy. Podia ter ficado lá. Tipo, a SEGA nos ensina que você continua errando tá caçando, <risos> mas você continua lá dando a cara tapa. E mais tapa, e mais tapa. O importante é você ter endurance, né? Resistência. E mais tapa. E mais <risos> <risos> tapa. <risos>
0: Segue o um exemplo de um cara que não, não, não consegue dar volta nunca. Ele não... E mais tapa. <risos> Muito bom, Thiago. A gente recebeu uma cartinha que veio de um canal que eu não tinha comentado, que é ca... o nosso site, o Pocopixel.com. Você é vai lá, tem um botãozinho chamado Entre em Contato, Fale Conosco. E aí o Rafael Ramalho escreveu pra gente. Ele costuma escrever sempre pra gente nesse, nesse nosso contato, porque a gente é o podcast favorito do Rafael, olha só. <risos> muito bom. E ele tá, ele tá comentando sobre os jogos fracasso. Ele lembrou de um caso muito engraçado de um jogo chamado Tattoo Assassins, que era um rip-off do Mortal Kombat. Nesse jogo, o Tatu Assassins, os lutadores têm tatuagens mágicas que dão poderes pra eles. Olha a premissa do jogo. E a ideia é que seriam 13 jogadores com mais de 300 Fatalities. E o nome era Fatality. Era um ripoff muito descarado do Mortal Kombat. E ele foi anunciado como um jogo revolucionário. Eles fizeram uma equipe de desenvolvimento gigante e deram um prazo super curto pra equipe de desenvolvimento seis meses pra fazer o jogo.
1: Um jogo com. Caras tatuados poderosos. Exato. Que legal. <risos>
0: E aí, claro, né? O que aconteceu? Fracasso. Óbvio, né? Não teve nem chance. Os caras trabalharam 16, 18 horas por dia pra tentar fazer o jogo em 6 meses e não deu certo.
1: Porque não estou surpreso. <risos> Nada surpreendente. Me lembrou aquela série de TV que passava no SBT Nossa. uns anos atrás, ah. que era os Jovens Mutantes Tatuados Ninjas de Beverly Hills. Nossa senhora, é sério? É sério. Era tipo uns Power Rangers, <risos> só que ao invés de usar a roupa de Power Rangers, eles tinham a cara tatuada. Gente, alguém achou que isso ia ser uma boa ideia.
0: <risos> o Rafael continua, ele, aí ele comenta o debate de bolso. O
1: cota de debate de bolso.
0: Exatamente. Ele gostou do nosso debate e ele, ele mesmo é ateu, só que ele frequenta um centro espírita. Eita, ele, leva, ele leva a mãe dele no centro espírita, ah, apesar dele de ser ateu. Entendi. A questão é que ele vai no centro espírita por causa que o centro espírita tem obras de caridade que ele quer participar. Faz sentido. Tem várias coisas que o centro faz, de auxiliar as famílias, tem várias ações, ele diz que tem mais de 40 ações, etc., e ele participa. Então ele vai com a mãe dele no centro espírita, apesar dele ser ateu, cético e tal, e ele vai lá participar dos programas de caridade. E diz que ele não pode falar pra ninguém lá que ele não acredita em nada. Porque isso geraria um sabor esquisito que atrapalharia ele de ajudar as pessoas e participar das obras sociais. Então ele fica quieto. Você corre o risco de falar que é
1: ateu e eles nem deixarem você fazer caridade lá.
0: Exato, é estranho. O que é muito bizarro, né?
1: O que é muito esquisito,
0: né? E aí eu fico pensando assim... Por que, que não existe caridade feita por, sei lá, pela Liga dos, Com dos Comerciantes de Tecidos? Ou por ferreiros? Pode... <risos> por que tem que ser sempre uma, uma igreja, uma instituição religiosa que faz caridade? Posso
1: estar tocando feridas ou falando groselha é. mas acho que é porque existe uma tentativa de vender um projeto, né? Hum, acho a, cari a, a caridade da, das religiões não é simplesmente algo estrutural, mas é algo que leva a palavra religiosa para a pessoa que recebe a caridade. Entendi. E eu não acho é que um, a... é um
0: caminho de proselitismo, é isso? Eu acho que um
1: pouco. Não acho que a, a guilda dos tecelões uh -huh. de Milwaukee
0: tem intenção de, de, espalhar, de, a de espalhar a palavra palavra do tecido. Do, do
1: tecido é. <risos>
0: Não. Eles vão lá, servem sopa e falam Gente, agora nós vamos falar sobre os tecidos Então, acho que não, não faz muito sentido Por que, que a gente não consegue dar sopa pras pessoas Sem precisar falar nada? <risos> Por que, que a gente dá sopa e fala Sobre Jesus, sobre Buda, sobre Maomé ou sobre os tecidos? Por que a gente simplesmente não dá sopa e fala Boa noite? Boa <risos> noite
1: Acho que tem grupos que fazem isso, mas é, é né? que eles são menores, né? Eles têm. Sempre é menos... com
0: um plá junto com a, com a comida, é com a ajuda, com agasalho. Você ajuda a pessoa
1: e aluga ela um pouco. Sabe o que eu acho que é pior do que isso? Os centros de reabilitação para dependentes químicos. Ah, são todos. Todos são eles são religiosos. Né? Se você quiser encontrar um laico aí, um que simplesmente que quer te ajudar porque é importante que você largue as drogas, Sim. nossa, você não vai encontrar nem a pau. são Todos vão te ajudar te levando a palavra de, de alguma religião. Às vezes, acho que nem por mal. É só porque esses, esses grupos religiosos acham que tão importante quanto a sopa é que eles saibam qual é o caminho certo. Às vezes mais importante? Pois é. é. Se você for cristão, né, o corpo vem sempre em segundo lugar né, em relação à alma. Uhum. Então tipo, a palavra de, da, da verdade é mais importante do que a sopa. Então é, não é por mal, faz parte do pensamento interno deles. Uhum. Mas é que uma coisa não pode vir sem a outra.
0: É complicado mesmo, mas eu achei legal o que o Rafael conta, que ele, ele não pode falar, ele não pode sair do armário, né?
1: <risos> esquisito.
0: É, porque ele tá lá, ele quer ajudar, mas ele não pode falar, olha gente, me menos com isso, não acredito tanto, valeu e tal. Não, ele não pode. Ele tem que seguir o teatrinho de alguma maneira, né? É. Infelizmente é assim. Acho que vai melhorar. Acho que aos poucos, conforme esse esclarecimento vá chegando nas, em mais pessoas, isso vai melhorar sim. Espero que sim. Legal. E
1: o Marcos
0: VSS escreveu no B9.com.br, que é outro canal <risos> pra vocês entrarem em contato com o Pouco
1: Pixel. Tá vendo? É, é, é tanto canal, mas tanto canal que é tipo, tem um monte de listas telefônicas diferentes. <risos>
0: <risos> atrapalha as pessoas. Em vez de ajudar as pessoas, atrapalha. não sei atrapalha. escrever. É
1: tanto, é tanto lugar pra é, falar com, 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 com o pixel, é.
0: é impressionante. Então, o Marcos, ele fala um pouquinho sobre o debate de bolsa, mas ele pega o nosso ganchinho final do debate de bolsa em que eu falo sobre o dinheiro. Porque, afinal, a gente tem bicho na nota de real. <risos> E o Marcos dá uma ideia por que ele é bicho. É óbvio, eu já sabia disso, mas o Marcos lembrou. É porque ia ter muita treta pra escolher as pessoas que aparecem na, naquela nota. Então eles optaram pelo caminho mais fácil, mais neutro, que é botar bicho. E ninguém é contra bicho. Todo mundo
1: gosta de bichinho. Quem né? que
0: não gosta de uma arara? Ou de uma garça? Uma
1: <risos> arara? De
0: um peixe. Quem não gosta de uma onça pintada? Então é, é neutro, é ideologicamente neutro, né?
1: A gente não tem figuras unânimes de importância política, né? Mas
0: quem que tem? Eu não sei, acho que os Estados Unidos têm. Ok, é, alguém... uma, é uma história política aparentemente um pouco mais antiga. É, ninguém... Alguém vai falar mal do George Washington. É, assim, ninguém vai né? falar mal do George Washington, mas, por exemplo, tem uma historinha muito engraçada sobre o dólar, que vai mudar agora. Daqui a dois anos vai, entrar uma, vai ser substituída uma das pessoas da, da nota de dinheiro, vai ser é substituída pelo... pela, por uma ativista dos direitos negros. Tá tendo agentes. uma
1: polêmica louca. assim.
0: E aí era pra sair o Alexander Hamilton, que é o cara que inventou o dólar. Ele inventou o, a casa da moeda americana, etc, uhum. etc. E acharam que ele não era tão importante quanto os presidentes que estão lá. Faz sentido. Então assim. eles falaram: ah, quem que a gente vai tirar pra colocar ativista? Que vai ser, além de ser a primeira mulher que tá no dólar, vai ser a primeira, primeira mulher negra. Muito legal. Então eles pensaram, quem a gente vai tirar? Vamos tirar o Hamilton. Só que aí surgiu uma campanha pra manter o Hamilton. O cara é tão legal. Olha só que quantas coisas importantes que o Hamilton fez. E surgiu o um musical da Broadway sobre o Hamilton que tá fazendo um puta sucesso. Tá zoando. Sério. Mas depois da polêmica surgiu o um musical? Sim, meio que ao mesmo tempo da polêmica surgiu o um musical sobre o Alexander Hamilton. <risos> E aí o Hamilton ficou na moda, então o governo desistiu de tirar o Hamilton... E tirou um outro cara, que o nome me escapa, que foi um presidente dos Estados Unidos e que, por acaso, ele tinha escravos. Então estão tirando o, um, um presidente um que tinha escravos e colocando
1: uma ativista pelo direito dos negros. Legal, simbolicamente interessante.
0: Sim, simbolicamente interessante, mas cheio de polêmica. Então, é, não, nem não, lá não, não nos Estados unânime, Unidos é. rola uma unidade das pessoas que estão na nota do dólar. Tirando, talvez, o George Washington. Mesmo assim, vai ter gente que vai ainda achar alguma coisa do George Washington, sabe? Então... Dá pra falar mal do George Washington, ele não gosta de árvores. Fica é. derrubando cerejeiras por aí. Exato. É, detenta com a cultura. Ou se é. Então não tem, não dá para não ter polêmica. Outro lugar que teve problema para decidir o que, que teria no dinheiro foi a União Europeia. Porque pensa, o euro é a mesma nota, são as mesmas pro um continente o mesmo grande, dinheiro é. pro um continente inteiro, vários países, várias culturas diferentes e um continente complicado. Duas guerras grandes aconteceram no, só no século XX. Então, é. tipo, xenofobia por tudo quanto é lá. É um, muito complicado. Então eles optaram por fazer notas bem abstratas e que tem É tipo um triângulo, um quadrado? Não, é um abstrato um pouco menos abstrato. Que são formas arquitetônicas Então as notas têm assim Arcos e elementos Arquitetônicos e tal E eu posso dizer, eu acho muito melhor Que bicho, porque os elementos arquitetônicos pelo menos São, menos, humanos, são né? coisas que os homens criaram Não são bichos da natureza, sabe Então fiquei pensando uma, uma vez que o Real podia ter, por exemplo, artistas. Já que a gente não tem... A gente tem problema com os nossos homens públicos, com os políticos. Se a gente pode colocar Pedro Álvares Cabral, vão falar porra, mas os colonizadores, ele matou os índios. Aí você põe Dom Pedro, mas pô, o cara era da família Real e virou rei do Brasil. Não sei o quê. Sempre tem alguma coisa mesmo até contra personagens históricos bem antigos. Tudo complicado, então a gente põe artistas. Aí começa a ter problema de
1: novo. Aí você bota o Niemeyer. Vamos falar ah, o cara é comunista. É comunista, Põe, marca, é, você põe
0: o Vila Lobos, ah, mas o Getúlio e o Vargas. Aí você põe o Gasiliano Ramos, mas ele era do PCB, sabe? Tipo. É, não, não, não tem pra onde correr. <risos> então vamos fazer o seguinte: a gente vai fazer assim: cada nota é de uma cor e tá escrito
1: 1, 8, 10. Nota do banco imobiliário. <risos> Exato. Eu acho até melhor <risos> do que. Nota rosa, nota azul, nota <risos> verde. <risos>
0: As notas, as notas são coloridas, né? Uh, os americanos acham muito engraçado quando pega dinheiro brasileiro, porque as notas são coloridas. É verdade. Que nota, a nota americana é só verde, né? É tons de verde e na nota brasileira é...
1: Tudo colorido. Tudo, cada eu nota é de, de uma cor diferente. Dinheiro de uma combinária. É, exatamente. Podia chamar dinheiro também. Quanto custou aí? Dez dinheiros. Dez
0: dinheiros. Isso. É, agora mudou, não é, não Agora não é mais de umas, né? Acredito. temeres
1: <risos> Prefiro não opinar, né? <risos>
0: Fechamos? <risos> Fechamos. <risos> que, que opção, né?
1: É, depois disso... Não tem outra opção. Apa Apaga-se as luzes, né? Então, muito
0: bom. Então, se o Brasil ainda desistir, na semana que vem a gente volta com mais Papo Novo sobre o videogame velho. Valeu!
1: Tchau! O Tema de hoje é... <risos> é muito... <risos>
0: Acesse em b9.com.br/barra podcasts. <risos> Eu preciso de uma pastilha. Por favor, uma pastilha. É muito, né? É muito. <risos>